0: À l'heure des réseaux sociaux, le citoyen et l'usager s'habituent à des réponses et des prises de décisions quasiment en temps réel. Cette exigence de réactivité est positive, mais elle n'est pas sans risque. Cela implique pour la mise en œuvre de l'action publique plus de souplesse et d'agilité. C'est aussi une exigence accrue, de rigueur, car les vérifications et les évaluations se font en direct. Ensuite, cela implique une organisation et des méthodes de travail nouvelles. Cela passe par une remise en cause de la verticalité de l'organisation hiérarchique, plus de créativité de la part des fonctionnaires et des agents publics, de nouveaux métiers apparaissent quand d'autres n'existent plus. Cela suppose des besoins de formation initiale et continue appropriée, une déontologie adaptée aux relations nouvelles entre les agents et l'usager, est à l'évidence nécessaire. Une action publique transformée, c'est enfin une action publique plus transparente. Les réseaux sociaux sont des vecteurs puissants et indispensables de la promotion de l'action publique, ce qui est à mains égards très bénéfique, car la visibilité de l'action publique sans intermédiation, participe du renforcement de la confiance du citoyen dans la chose publique et contribue à son adhésion. Ce n'est néanmoins pas sans écueil. L'élu, par exemple, notamment l'élu local, gagne en visibilité et notoriété, mais prend aussi le risque d'être pris à partie. Quel est alors le gain pour la démocratie une action publique confrontée à des défis, sans être le moins du monde exhaustif car ils sont nombreux, il s'agit d'abord du défi de la concurrence avec les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux inspirent et stimulent l'action publique, ils la dépassent aussi parfois et accomplissent à leur manière sa mission. Dans quelle mesure s'y substitue-t-il Comment, pour l'action publique, trouver la juste complémentarité et la bonne symbiose avec les réseaux sociaux qui en deviennent alors une caisse de résonance précieuse Il s'agit ensuite du défi de ce que j'appellerais la, la dualité intrinsèque des réseaux sociaux. Il en est ainsi de la promotion de la politique publique. Nous l'avons dit, les réseaux sociaux lui sont indispensables car ils sont un élément clé de sa pédagogie et de la compréhension par le citoyen de ses enjeux. Mais leur fonction tribunicienne ne peut-elle pervertir ou en tout cas noyer l'ambition initiale Il s'agit enfin du défi de la souveraineté. C'est bien une question de souveraineté qui se pose, car via la promotion de leur action, l'État et les collectivités promeuvent en majeure partie les réseaux sociaux des GAFAM. Une alternative à ces derniers est-elle souhaitable Est-elle possible Et si oui, sous quelle forme Est-ce en créant un réseau social nouveau ou en s'adossant intelligemment aux réseaux sociaux existants Un réseau social public ou chargé d'une mission de service public aurait-il un sens Et si oui, n'est-ce pas trop tard Beaucoup de ces questions sont inédites et appelle des réponses nouvelles. Blaise Pascal raconte qu'un paysan qui passe la moitié de sa vie à rêver qu'il est roi vaut bien un roi qui passe la moitié de sa vie à rêver qu'il est paysan. Les arrière-mondes que nous créons ont plus d'influence et de puissance sur le monde réel. Ils lui empruntent, mais ils le façonnent en retour. Ils lui donnent ses nouvelles formes, ses nouvelles habitudes. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont un vaste champ qu'il ne faut pas laisser en à chair. Il ne doit pas échapper à la vigilance qui fonde nos sociétés de droit. C'est une question de démocratie, c'est une question de civilisation. Pour traiter ces sujets et bien d'autres, trois intervenants euh, auxquels je renouvelle euh, très chaleureusement tous nos remerciements pour leurs regard croisés ce soir. Dans l'ordre de leur intervention, Jean Basser, actuel directeur général de Pôle emploi, qui a occupé plusieurs postes de direction générale dans l'administration, et a été notamment secrétaire général des ministères économiques et financiers et chef du service de l'inspection générale des finances. Marie Pavlac, directrice du digital pour SNCF Transilien, qui a aussi travaillé sur les problématiques d'image ou de fidélisation, notamment pour le DGV. Et Michel Sauvade maire de Marsac en Livre Adois, coprésident de la commission numérique de l'association des maires de France et vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Nous allons les entendre et ensuite parole sera donnée à la salle pour des questions. Voilà, je passe la parole donc à Jean Bassère.
1: Bien bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très très impressionné d'être dans cette salle. Dans ma longue carrière de fonctionnaire, j'ai peu l'occasion de de fréquenter l'Assemblée générale du Conseil d'État. Donc euh, je suis vraiment très impressionné d'être là. Et en même temps, j'ai un peu le sentiment d'être un imposteur, euh, puisque je vais vous parler d'un sujet des réseaux sociaux et qu'à titre personnel, euh, que je maîtrise assez peu. Donc ne cherchez pas euh, mon compte Twitter, mon compte LinkedIn, mon compte Facebook, je n'en ai pas. Euh, mais pour autant, en tant que responsable de, de Pôle emploi, et c'est peut-être ce qui explique ma, ma présence, on a développé comme opérateur public une politique assez euh, volontariste, de présence sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vais essayer de vous, de vous présenter rapidement, avant peut-être d'avoir aussi des, des considérations plus générales sur l'apport des réseaux sociaux sur, euh, sur l'action publique, et, mais qui seront sans doute beaucoup moins brillants que ce qu'on vient d'écouter euh, à l'instant. Et ce qui figure d'ailleurs dans le dossier du participant, on n'a pas le sentiment d'apporter une contribution de même nature à, à ces échanges. Donc, euh, Pour quelqu'un qui n'est ni expert, ni qui a le sentiment de dire des choses euh, très intéressantes, euh, encore plus honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ce qui est de la, de la présence active des, de Pôle emploi sur les réseaux sociaux, ben elle repose sur un constat euh, évident et que je m'excuse presque de partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont devenus complètement incontournables dans la relation avec, avec nos usagers. Euh, contrairement à peut-être une idée reçue, euh, les demandeurs d'emploi sont euh, ceux qui sont parmi les publics euh, qui utilisent les réseaux sociaux les, les plus connectés. On a aujourd'hui, c'est un chiffre qui remonte à, à 2019, les, euh, plus des trois quarts des euh, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi que nous avons interrogés qui sont, euh, qui nous ont déclaré être présents sur les réseaux sociaux, très majoritairement d'ailleurs sur, euh, sur Facebook, euh, et notamment pour y rechercher un emploi. Et, et je crois que surtout, si on s'intéresse à, à l'usage des réseaux sociaux par la population française, il m'apparaîtrait aujourd'hui complètement illusoire de vouloir s'adresser aux jeunes en négligeant les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres parce qu'ils sont connus, mais moi, je suis frappé par le fait que d'après les enquêtes, on a 71 71 des 15-34 ans qui suivent quotidiennement l'actualité sur les réseaux sociaux. Et à peu près un tiers d'entre eux déclarent même qu'ils passent uniquement par les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche pour accéder à des contenus d'information en ligne. Et je pense que la crise sanitaire a dû largement renforcer cette tendance. Ce qui veut dire clairement que pour tout service public, la présence sur les réseaux sociaux est pour moi une nécessité absolue pour concrétiser le fameux aller vert, qui est un des nouveaux marqueurs de l'action la, de publique. Et pour Pôle emploi, on a sans doute, mais comme d'autres institutions, peut-être la SNCF d'ailleurs aussi, euh, des, des, des problèmes d'image et de réputation euh, qui nous font naturellement nous intéresser euh, aux réseaux sociaux. Alors, très, très concrètement, euh, qu qu'est-ce qu que nous faisons rapidement euh, Ce qu'on fait, c'est euh, autour d'une conviction, c'est que pour un opérateur public comme Pôle emploi, la présence sur les réseaux sociaux, ça suppose réellement de s'organiser et d'avoir une présence qui soit adaptée euh, à nos publics et aux forces et aux, aux forces et aux atouts de chaque réseau. Donc nous, on est présents sur euh, beaucoup de réseaux sociaux, on a même créé euh, une chaîne YouTube dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, et pour illustrer, pour illustrer cette présence, vous avez donc euh, ce slide qui, qui vous montre euh, qu'on a une approche qui consiste d'abord à différencier nos usages selon les cibles. Donc Pour les, pour les demandeurs d'emploi, c'est le, le cadran en bas à gauche. On est présent euh, sur Facebook, TikTok, euh, YouTube. Et YouTube, là, ça concerne également les entreprises ainsi qu'Instagram. Qu euh, et pour, donc ça c'est l'aspect demandeur d'emploi vous avez toute la partie droite du, du slide où là on est sur notre présence vis-à-vis -vis des relais d'opinion vis-à-vis des médias, vis-à-vis -vis des institutionnels et là c'est euh, comme, comme les autres hein, Twitter et, et LinkedIn on privilégie euh, des lignes éditoriales qui sont adaptées à ces différents réseaux côté euh, demandeur d'emploi ce qu'on privilégie c'est le serviciel et le conseil côté euh, influenceur on est plutôt sur tout ce, qui est, tout ce qui est information, expertise et valorisation du corporate. Et on est bien sûr très attentif à différencier nos, nos usages et nos modes d'intervention en fonction des, des publics et donc euh, des médias. Si vous regardez ce qu'on qu poste sur euh, TikTok, vous allez constater qu'on est euh, clairement sur des formats très courts, des formats vidéo, euh, des formats de, de, de témoignages. Au-delà de cette, euh, cette présentation très générale, peut-être insister sur trois points qui sont, à nos yeux, euh, très importants. D'abord, nous, on a fait un choix de partager la présence des réseaux sociaux euh, entre le national et le local. Euh, certains des comptes institutionnels que nous avons, et c'est vrai pour LinkedIn, euh, Inst Instagram et, euh, et TikTok, on n'a qu'un compte national. Pour les autres réseaux, on a des possibilités d'avoir des comptes au niveau de nos agences, notamment sur Facebook, mais aujourd'hui, en tout cas, dans cette phase de longue montée en charge, une agence ne peut ouvrir une page Facebook qu'avec une validation des services de communication de la région. Deuxième point sur cette articulation nationale locale, euh, c'est que les présences euh, locales elles sont consacrées essentiellement à de l'information de proximité sur le marché de l'emploi, tout ce qui va concerner la présentation des offres d'emploi, des formations, des événements, etc., et la valorisation de l'action de terrain de Pôle emploi. Alors qu'au niveau de, de la présence nationale de, de Pôle emploi, vous allez plutôt avoir d'abord une logique de, de délivrance de conseils et d'infos pratiques, euh, sur tout, en fait, le, tout le champ d'intervention de Pôle emploi, vous avez une volonté donc, de valoriser notre offre de service, de valoriser la performance de Pôle emploi et de décrypter les tendances du marché du travail. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ces deux approches sont incompatibles. Et sur les, les pages nationales, on partage également du contenu pour valoriser ce qui peut être fait au niveau local. Mais il y a bien cette différence d'approche entre les deux niveaux. Le deuxième point euh, sur lequel je voulais insister c'est qu'on mobilise beaucoup nos collaborateurs, et donc la stratégie de développement de, sur les réseaux sociaux, elle repose sur la mobilisation de collaborateurs pour renforcer ces sentiments à la fois de fierté et d'appartenance et incarner très concrètement le service public. On a fait un choix qui est de, de mettre en place un réseau de, de collaborateurs qu'on appelle les ambassadeurs, euh, qui sont là pour témoigner de, de leur engagement au sein de Pôle emploi valoriser et valoriser l'expertise, et le, incarner l'opérateur. Très concrètement, on a une communauté aujourd'hui d'à peu près 1500, 1500 membres, ben 1500 comptes, et donc 1500 membres, qui génère, euh, pour que vous ayez quelques idées, 8 millions de vues euh, par mois, et euh, chaque mois, par an, pardon, par an, et chaque mois, on a entre euh, 10, 10 et 15 000 tweets et, et retweets. Donc c'est une communauté très, très active. Certains de ces ambassadeurs bénéficient d'un programme d'accompagnement qui est piloté par nos directions de la communication et disposent d'ailleurs d'une application qui leur est dédiée euh, avec du, pou, du push de contenu qu'ils peuvent, euh, qu qu peuvent tous euh, partager. Donc ça, c'était le, le premier point. Une communauté euh, d'ambassadeurs. Et deuxième choix très, très important, mais qui est partagé, je pense, par beaucoup d'autres institutions, c'est que nos vidéos et toutes les publications que nous postons sont systématiquement animés par des conseillers de Pôle emploi. Des conseillers de Pôle emploi qui incarnent comme ça clairement l'opérateur et qui sont devenus euh, le visage de Pôle emploi et qui confèrent à leur intervention de l'authenticité. Et je dois dire d'ailleurs qu'en interne, ce sont un peu devenus des stars. C'est-à-dire que ces conseillers qu'on voit qui sont réputés... Euh, ont vraiment au sein de Pôle emploi une image très forte. Donc euh, si je me déplace avec eux, on, on posera plutôt la question de qui est la personne à côté de Bouchara, qui est une de nos, une de nos conseillères très actives, que, que l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne recueure pas au code des, des réseaux sociaux, notamment les influenceurs. On, on travaille avec des influenceurs sur les, sur les réseaux. On ne cherche pas forcément la notoriété, on cherche euh, la représentativité et l'efficacité. On a beaucoup travaillé dernièrement sur les métiers en tension. Et on a travaillé avec un youtubeur qui s'appelle MyCode, que vous connaissez, ou non, MyCode en fait. On l'appelle souvent à tort MyCode. Et c'est un, un influenceur qui nous a permis de, de, de mettre au point une web série sur les passionnés du numérique pour parler, et notamment aux jeunes, des perspectives métiers du numérique. A l'inverse, sur le BTP, on avait plutôt une volonté de, de casser des images sur ce type de métier. Et là, on a fait appel à une influenceuse très connue dans la sphère du bricolage qui s'appelle Kelly Cruz et qui a, qui a plus de, de 800 000 abonnés sur TikTok et qui est, avec qui on a, on a réalisé une série euh, consacrée à, aux fausses idées sur les tensions en matière de recrutement. Donc, euh, on est naturellement euh, toujours intéressé par recourir à des... À ce qui est aujourd'hui des codes assez clairs de ces réseaux, mais en privilégiant beaucoup la présence de, 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 de conseillers, j'allais dire, de vrais conseillers de Pôle emploi. Moi, ce que je trouve affolant, c'est des organisations qui communiquent avec des, des mannequins à la place des, des vrais gens. Quoi. Et, et donc, c'est très important qu'on ait fait ce choix et qu'il est plutôt bien ressenti. Qu'est-ce que ça donne, cette, cette stratégie Des résultats qui sont assez probants. Donc, on, a, on vous met là quelques, quelques nombres d'abonnés comparé à d'autres intervenants, vous voyez qu'on est plutôt pas mal, pas mal positionné et qu'on a des taux de croissance en plus qui sont significatifs. Donc ça, c'est pour moi la, le, le point important. On est présent, on a des abonnés et on continue de, de croître, ce qui est dans ce secteur-là un, un critère assez important. Je précise sur Facebook, là, c'est les pages nationales. Les pages locales sont bien plus importantes puisqu'on a aujourd'hui près de 300 agences qui ont, qui ont leur, leur page euh, Facebook. On, on s'était interrogé pour savoir euh, qu'est-ce que ça donnait si on se comparait au, à des autres services publics de l'emploi en Europe. Et euh, là, ah non, excusez-moi, euh, on est, on est euh, assez nettement leader. Vous avez donc des, des, des comparatifs. Euh, de nombre d'abonnés. Ce n'est pas nous, je le précise, qui avons réalisé le, le bench. Hein, et C'est de mai 2021, donc c'est assez, assez frais. Il y, a, il y a quand même des, des écarts qui démontrent bien euh, qu'on a eu une stratégie assez forte et qui nous différencie à ce jour de nos, de nos amis euh, européens. Euh, le, le point important, peut-être, au-delà de ces considérations générales, c'est de, de partager avec vous le fait que, que ces résultats, cette présente, c'est le fruit euh, d'une stratégie qui a nécessité euh, pas mal d'accompagnement. Et euh, vous en avez évoqué euh, tout à l'heure quelques-uns, donc je vais pouvoir les, les illustrer, en termes de ressources humaines. Euh, nous, on a investi dans les nouvelles compétences, dans des nouveaux euh, métiers qui sont nécessaires à l'animation et à la modération dans la durée euh, des réseaux sociaux. Nous avons une vingtaine de community managers à temps plein qui sont en direction générale ou régionale, donc dans nos fonctions support. Et nous avons en agence 500 animateurs de pages et d'outils de réseaux sociaux, sachant ils ne sont pas à plein temps, naturellement. Occasionnellement, ils contribuent à cette activité. L'ensemble de cette communauté étant animée par, par Pauline Calmes, qui est là avec ses équipes de la, de la direction de la communication. Deuxième, deuxième point important, on est très attentif sur le cadrage des propos tenus sur les réseaux sociaux. Donc, On a des, des guides, et des, des instructions, des supports pédagogiques qui rappellent l'obligation de neutralité et de réserve. Et pour nous, qui est un point extrêmement important, qui est le fait qu'on ne divulgue pas sur les réseaux sociaux des éléments individuels d'un dossier de demandeur emploi. Et ça, c'est pour nous un sujet très, très important. On est très attentif aux enjeux de temporalité. Vous le savez bien, si on veut continuer à avoir des résultats et si on veut progresser, ça suppose une réactivité très forte. Donc on est, on est attentif à, à pouvoir apporter des réponses rapides alors sous forme de messages privés ou commentaires, ça dépend des cas, quitte à réorienter d'ailleurs nos interlocuteurs vers, vers nos, notre offre de services en ligne pour qu'ils puissent avoir des réponses plus précises aux questions qu'ils posent. On essaye d'être agile et donc de s'adapter à l'évolution et au code de ces réseaux. Et lorsqu'on décide de, de se mettre sur un nouveau réseau social, on fait une étude assez approfondie, préalable, pour en mesurer les avantages, les opportunités et aussi les risques. Et pour, pour illustrer mon propos, lorsqu'on a décidé en 2021 d'aller sur TikTok, c'est une décision qu'on a prise en comité de direction générale. Donc on a considéré que c'est des décisions assez engageantes. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a fait le choix, euh, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, d'avoir à ce stade un seul compte au niveau national pour bien mesurer euh, les conditions euh, de, de réussite d'une présence euh, sur TikTok. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans le, les, les tableaux que je vous ai présenté, on n'est pas sur, euh, sur Snapchat et on n'est pas non plus sur, sur Twitch. Je ne sais pas si on y sera un jour, mais si on y est, c'est parce qu'on aura fait une analyse que ça nous servait à quelque chose. Et puis, je ne voudrais pas terminer euh, ce, 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 cette présentation des, des, des enjeux très opérationnels de réussite d'une présence sur les réseaux sociaux sans évoquer les risques de... Tout ce qui est associé, en tout cas, à la maîtrise ou la tentative de maîtrise des risques de réputation. Euh, je parlais tout à l'heure de, de Pôle emploi euh, qui a naturellement une image extrêmement bonne, mais avec sans doute des marges de, de progression. Et donc, on, est, on a une veille extrêmement active sur les réseaux sociaux. Euh, on sait exactement euh, tout ce qui se dit, euh, quelles sont les tendances euh, de ce qui se dit sur Pôle emploi, sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de produire régulièrement euh, des contenus pédagogiques et pour essayer notamment de tordre le cou à quelques euh, fausses idées qui peuvent circuler euh, sur l'institution ou sur ses pratiques. Mais quelquefois, on est aussi confronté à des, à des bad buzz, à des, à des bruits négatifs. En général, euh, sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques et qui prennent tout de suite des proportions assez considérables. Alors, je vais vous en donner un exemple, dans une série de masochismes bien pensés. C'est ça. Alors, Je pense que ça part comme toujours d'une bonne intention. C'est un conseiller qui poste sur Facebook une infographie pour lui de la journée type du demandeur d'emploi. Euh, donc, dans une. Euh, alors, on a discuté avec lui, on a essayé de comprendre pourquoi après coup. C'était pour montrer que la, la recherche d'emploi, c'était quelque chose de contraignant. Et donc, pour contrarier une idée reçue qui est de dire les demandeurs d'emploi euh, ne font rien. Euh, cela dit, dans son infographie, elle commence par un petit déjeuner à 7h45. Euh, il faut que ce petit déjeuner soit solide. Puis, je ne vous pas déroulé euh, toute la journée. Mais, mais c'est clair qu'on s'est rapidement fait accuser euh, d'infantiliser les demandeurs d'emploi et de, et de sortir, euh, et de se mêler des choses qui ne nous regardaient pas. Ce, ce poste, ça a été une reprise médiatique euh, énorme. Mais il faut savoir qu'à Pôle emploi, euh, ce n'est pas le cas de cet exemple-là, mais il y en a d'autres, c'est le 20h. Je, je peux vous donner une anecdote, on en parlera tout à l'heure. C'est euh, une agence qui avait eu, euh, là aussi toujours avec des bonnes intentions, hein, l'idée d'organiser euh, The Voice pour des demandeurs d'emploi avec des recruteurs. Donc il y avait des recruteurs qui, qui étaient là, qui, étaient, qui écoutaient à l'aveugle et qu'en fonction du pitch, se retourner ou pas. C'est une agence qui a fait ça, de manière assez maladroite, mais encore une fois, il n'y avait aucune... volée. Les demandeurs d'emploi étaient volontaires, tout le monde était volontaire, il n'y avait, de... avait pas de mauvaise intentions. et ça, ça fait le 20h de France 2. L'ouverture du 20h de France 2. Donc voilà, il faut qu'on qu assume, quand on décide d'aller euh, sur les réseaux sociaux, que les risques de buzz sont sérieux, et qu'il faut euh, y faire face sans décourager euh, les collectifs qui... Euh, euh, utilisent des réseaux sociaux. Donc, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Ce que je voulais euh, vous dire, pour essayer de prolonger cette présentation euh, d'informations sur ce qu'on fait, peut-être essayer d'avoir quelques considérations pour euh, euh, vous dire à quel point, euh, à Pôle emploi, la présence sur les réseaux sociaux nous a amené à évoluer au-delà de la manière dont on y est euh, ou pas présent. Et je voudrais vous donner quatre, quatre exemples rapides. Euh, le premier exemple... Et là, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Euh, c'est que les réseaux sociaux nous permettent de mettre en place un accompagnement nouveau qu'on a appelé le nouveau suivi. Le nouveau suivi, c'est quoi C'est euh, on, on a une offre de service qui est différenciée selon l'éloignement des personnes au marché du travail. Et pour les demandeurs d'emploi qui sont les plus autonomes, on a mis en place un suivi qui est assez collectif et digital. Et dans le cadre de ce suivi, on a décidé de créer des communautés numériques fermées et sécurisées, donc qui s'adressent aux personnes qui sont accompagnées dans ce cadre, qui, ra, qui rassemble donc des demandeurs d'emploi volontaires, des conseillers, mais, mais aussi des entreprises. Et ces conseillers qui sont, eux, pour le coup, formés, comme je l'indiquais tout à l'heure, la fonction de, de community manager. Donc ça s'appelle SPHER, euh, Sphere emploi. Euh, donc c'est un espace d'entraide c'est les demandeurs d'emploi qui, qui s'entraident, qui, qui se donnent des conseils. C'est un espace de partage d'informations sur les événements, sur les opportunités. C'est un espace de, de dialogue. Et on a... et donc bon, Il y a des tas... A, je ne vais pas vous détailler ça. Il y a des, il y a des tas d'informations, des tas de modes d'intervention sur sphère. Ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on a une montée en charge qui est plutôt encourageante. Euh, J'ai regardé, avant de, de venir, les, le nombre de demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui inscrits à une sphère puisqu'il y en a plusieurs selon les territoires, on est à plus de 120 000. 120 000, ça fait un demandeur d'emploi sur 6 qui dépend de ce mode d'accompagnement nouveau suivi. On pense qu'il faut qu'on monte encore en puissance, mais on a un démarrage qui est plutôt encourageant. Il y a depuis mai 350 000 visites qui ont été enregistrées et il y a en moyenne 5 publications par sphère et par jour. On a là aussi des marges de progrès, mais globalement, ça veut dire que c'est en train de prendre. Et ce qui est important pour nous, c'est que quand on interroge les les participants de sphère sur leur satisfaction, ils sont aujourd'hui 79% être satisfaits, très satisfaits. Donc ça, c'est la première illustration. On utilise les réseaux sociaux dans le mode d'accompagnement des demandeurs d'emploi. La deuxième illustration, c'est que dès lors, et ça, on le sait que les réseaux sociaux sont objectivement aujourd'hui des moyens de favoriser le retour à l'emploi, il faut qu'on puisse former les demandeurs d'emploi à leur usage. Donc on a développé des ateliers. On a un atelier en ligne, de 20 minutes qui s'appelle les BA bas des réseaux professionnels. C'est sur notre plateforme numérique qui s'appelle Emploi Store. Emploi Store, c'est une, une plateforme sur laquelle vous avez euh, tous les services numériques développés euh, par Pôle Emploi mais par tous les acteurs. Et donc, vous avez je crois, à peu près tous les services numériques qui existent euh, de qualité. Et si vous allez sur l'Emploi Store et si vous tapez euh, BA, euh, BA bas réseaux sociaux, vous aurez une présentation qui est une première sensibilisation à l'intérêt des réseaux sociaux pour la recherche d'emploi et aussi des, des, des premières bases de, de la gestion de son image en ligne le fameux euh, personal branding deuxième chose qu'on fait c'est les ateliers physiques en agence euh, et ça c'est un atelier qui s'appelle valoriser mon profil sur les réseaux sociaux euh, et on le propose aux demandeurs d'emploi qui maîtrisent quand même le numérique euh, nous on a développé dans les agences de Pôle emploi le le recours systématique à PixEmploi qui est un outil d'évaluation des compétences numériques et on ne propose pour être très concret cet atelier qu'aux demandeurs d'emploi qui ont un score qui dépasse ou qui est égal à 80% donc c'est des gens qui maîtrisent le numérique et on a à peu près à ce stade 750 personnes qui chaque mois vont dans cet atelier numérique donc ça c'est le deuxième volet réseaux sociaux, éléments de favoriser le retour à l'emploi et donc dans l'accompagnement formation ou sensibilisation des demandeurs d'emploi à cet outil Troisième, euh, troisième exemple que je donne, qui ne concerne pas Pôle Emploi, mais la sphère sociale au sens large, et qui est d'ailleurs mentionné par l'excellent euh, dossier du participant, c'est les maraudes numériques. Les maraudes numériques, c'est un appel à projet qui a été lancé en juillet euh, dernier par euh, le ministère du, du travail et le Haut Commissariat au. Alors, je, 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 à chaque fois, je me paume sur son titre, Haut Commissariat aux compétences. C'est quoi l'objectif C'est d'essayer, via les réseaux sociaux, de repérer des jeunes NITS qui ne sont pas accompagnés par le service public de l'emploi, le fameux aller Vert, et de leur proposer, via des réseaux sociaux, des modes de contact, via les réseaux sociaux, aussi via les plateformes de jeux en ligne. C'était les deux, les deux outils qui ont été ciblés pour les amener à prendre contact avec, avec le service public de l'emploi. Alors, ça, ça, je n'ai pas beaucoup d'éléments de bilan, puisque on a eu neuf projets qui ont été retenus et que le conventionnement est en cours. Donc, dans quelques mois, on pourra en tirer les conséquences. mais c'est très intéressant de voir qu'on utilise les réseaux sociaux pour capter un public qui, naturellement, ne vient pas, vient pas nous voir et qu'on lui propose des accroches qui vont lui permettre de, de bénéficier de nos services. Et puis, le dernier exemple que je vous donne, et je, je m'arrêterai euh, presque, c'est la transformation interne que vous évoquez, la transformation RH. Euh, J'évoquais le fait tout à l'heure qu'on a des programmes d'accompagnement dédiés à nos spécialistes, en quelque sorte, des réseaux sociaux, mais au-delà, on a tout un, tout un appareillage d'instructions, de, de guides pédagogiques pour former nos propres conseillers à l'usage de ces, de ces réseaux. On a des guides pratiques, par exemple, la gestion de la modération et les bons réflexes à avoir en cas de publication sensible, un guide sur la sécurisation des comptes sur les principes réseaux sociaux, etc. etc. Donc, il y a tout un, 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 un outillage de nos, de nos conseillers. Et toujours dans cette logique d'appropriation, on utilise on encourage l'utilisation de notre propre réseau social interne. On a un réseau social interne qui s'appelle, avec beaucoup d'audace d'ailleurs, je trouve, Pôle. Euh, et aujourd'hui, Pôle, c'est euh, 1920 communautés, au sein de Pôle emploi exclusivement. Et on a un rythme de croisière aujourd'hui qui est à peu près l'ouverture de, de 16 communautés euh, chaque mois. Donc voilà, c'est donc euh, le réseau social, c'est aussi une réalité de notre, euh, de notre fonctionnement. En, en, en écho à ce que vous disiez tout à l'heure pour conclure, euh, c'est vraiment une contribution au changement de positionnement du service public et c'est un point que vous avez euh, évoqué qui est très important, on passe d'une relation en quelque sorte unilatérale à une relation réciproque, euh, ça c'est le vrai changement je pense pour les, pour les services publics vous avez des interpellations, vous avez des questions vous avez des, de l'entraide tout ça est un, quelque chose qui n'est euh, pas naturellement euh, inscrit dans le mode de fonctionnement de, deuxième point très important que je vois moi c'est que ces réseaux sociaux ils permettent une, de nouvelles relations entre collaborateurs au sein de communautés. J'évoquais notre réseau social interne, et euh, c'est tout l'enjeu de l'horizontalité en interne, avec euh, tout l'enjeu du positionnement. Nous, le recours aux réseaux sociaux en interne, c'est une des briques d'un programme de transformation qu'on pousse, qui s'appelle Performance par la confiance, et qui vise à mieux mobiliser l'intelligence collective, l'esprit d'innovation, la capacité d'initiative, et en quelque sorte, de, de faire que nos lignes euh, Managerial, soit managériel et pas hiérarchique. C'est tout un programme qui mériterait des, des échanges nombreux, mais les réseaux sociaux, ça participe de cette culture. De, demain, je pense qu'on aura d'autres usages auxquels on commence à travailler, qui est comment on mobilise l'intelligence artificielle pour analyser ce bruit de fond des réseaux sociaux pour euh, déceler des besoins auxquels on ne répond pas. Donc, euh, comme on est assez investi sur l'intelligence artificielle, on va aussi euh, évoquer ce point. Et que tout cela suppose, mais euh, c'est une évidence, d'être très attentif à la fracture numérique. Et donc ça, mais c'est un sujet en soi, peut-être qu'il pourrait nécessiter une autre, euh, une autre étude approfondie du, du Conseil d'État. Nous, on est très, très engagés sur la réduction de la fracture numérique. Euh, et vous ne pouvez pas réfléchir aux réseaux sociaux si euh, vous ne travaillez pas sur ce champ. Mais ça, c'est bon. C'est un autre sujet, euh, mais que je voulais mentionner en conclusion. Je pense que le dernier slide montre bien d'ailleurs que que j'ai fini mon intervention.
0: Un très grand merci pour, pour cette intervention extraordinairement riche et qui illustre très bien les, les potentialités des, des réseaux sociaux. Merci aussi pour ce que vous venez de dire sur la fracture numérique, qui est effectivement quelque chose de très important pour, pour l'avenir, de, de la société. Alors j'imagine que, que beaucoup de termes et que beaucoup d'exemples les, les, les community managers, l'organisation et la présence euh, adaptée euh, les plateformes collaboratives euh, font euh, écho à ce que Marie Pavlak euh, va, va nous dire donc sans plus
2: tarder je lui passe la parole Tout à fait, merci beaucoup pour, euh, pour votre invitation et merci beaucoup pour euh, ces deux interventions effectivement j'ai noté un certain nombre de mots clés dans vos deux interventions et je pense que du coup ce qu'on va vous présenter s'en fera l'illustration j'ai noté le mot rigueur, on va le voir les réseaux sociaux c'est vraiment un vrai travail Ça demande beaucoup de professionnalisme, d'organisation j'ai noté le mot créativité, transparence euh, concurrence de l'action publique hein, on va le voir, les réseaux aussi euh, peuvent se substituer à, à l'action publique euh, le mot incontournable et, et vous allez le voir c'est euh, vraiment la pierre angulaire de notre action le mot ambassadeur, où nous aussi on travaille sur ces sujets, euh, le fait de casser les images, euh, l'agilité et puis euh, également le, voilà, le, vous avez parlé d'accompagnement, de suivi euh, vous allez voir que ça renouvelle vraiment la façon dont on accompagne pour notre part les voyageurs, euh, puisque donc vous le voyez, je travaille chez Transilien, je suis en charge du digital, je travaille en particulier sur des problématiques d'information voyageurs. Je vais d'abord euh, vous, voilà, vous redonner un peu quelques éléments de contexte euh, pour vous dire qui on est. SNCF, euh, on est donc le deuxième réseau ferré le plus fréquenté du monde après Tokyo, notamment en Ile-de-France. Euh, ce qui se passe en Ile-de-France en termes de trafic ferroviaire, bon, peut-être ça vous semble naturel, parce que j'imagine que vous habitez l'Ile-de-France, mais sachez que c'est énorme en termes de, de trafic quotidien. Chaque jour, on a plus de 3 millions de personnes qui empruntent euh, nos trains. Euh, sur 2% du territoire et 10% du réseau ferré, ça représente plus de 6 000 trains, euh, près de 400 gares, donc on a une quinzaine de lignes avec des RER, des tram trains et, et deux lignes sont, sont exploitées par la RATP. Euh, ça représente voilà, euh, environ 13 000 collaborateurs. Et, euh, et nous, notre client, c'est euh, la région Île-de-France, en particulier en l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité. Euh, pour gérer euh, voilà, ce, ce, ce volume, ce trafic énorme, il faut avoir en tête notamment que l'information voyageur, c'est l'attente numéro 2 après la ponctualité. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu énorme, euh, notamment via les réseaux sociaux, de pouvoir satisfaire les clients euh, via ce levier. Aujourd'hui, voilà, euh, les réseaux sociaux et ce qu'on appelle la, euh, la voix du client sont vraiment au cœur de notre action. Donc vous voyez que, je vais le détailler après, c'est cette veille voix du client, vous avez évoqué le bruit de fond, l'intelligence artificielle au service de votre action. Nous, c'est vraiment des outils qui sont dans notre quotidien et qui, en termes de, de temporalité, peuvent changer nos actions dans la minute même, parce que voilà, on répond à des gens, mais aussi des choses voilà, sur du, du beaucoup plus long terme, comme par exemple des modifications de dessin, des modifications d'horaire, donc des choses qui sont prévues à 6 mois, 1 an, 2 ans, notamment grâce, à, grâce aux réseaux sociaux. Donc on se constitue vraiment un socle de connaissances transilien, un socle des attentes des différents types de clients, hein, qu'ils soient euh, très fréquents, qu'ils soient étrangers, et aussi une attention particulière à tout ce, que, tout ce qui est remonté via les associations d'usagers, hein, la, la relation avec les maires en particulier aussi, est très importante. Et puis tout cela vient nourrir, euh, eh bien, différents sujets euh, qu'on peut, qu peut voir ici. Donc, à la fois l'offre de services. Donc, l'offre de services, ça peut être bah, les trains, à quelle heure ils circulent. Mais l'offre de services, ça peut être aussi le digital. Vous voyez les applications, les sites. On est très à l'écoute de ce que les clients nous disent. En temps réel, vous allez le voir on a vraiment voilà, des réponses à apporter et les clients nous interpellent sur les réseaux sociaux. La relation client, donc là on est plutôt dans du service après-vente, dans le domaine de la réclamation. La gestion de crise également, ça c'est extrêmement important pour nous de, ben voilà, de, de, de pouvoir répondre aux clients. Il y a les, les enjeux d'image et d'irréputation que vous avez évoqués également, que je ne vais pas trop détailler ici, mais euh, bon voilà, c'est majeur également. Et puis enfin, le management des agents, puisque les réseaux sociaux, en fait, euh, nous amènent à modifier ce qu'on demande aux agents. Il y a des nouveaux métiers qui sont créés, on a parlé des community managers, mais on va le voir aussi, euh, ça influe ce qu'on demande aux... On appelle ça les tractionnaires, c'est-à-dire les conducteurs de TGV, de, de TGV et de RER d'ailleurs. Alors, un slide... Euh, voilà, avec quelques chiffres qui vous exposent un peu la, la richesse de notre écosystème euh, digital. Alors, je, je, y a, on, on voit à gauche, en fait, on est sur l'amplitude horaire de la journée. Vous voyez que, en continu, alors, y a, y a, ça a un peu sauté la présentation pour des questions techniques, donc voilà, je m'excuse si c'est un peu... Euh un peu chahuté, on a en permanence donc une astreinte web nationale en cas de gros incidents. Dans les faits, nous, Transilien, on, on y fait assez peu appel puisqu'on a, sur une plage horaire très étendue, d'environ de 5h à 22h, des community managers dans nos centres opérationnels. Des centres opérationnels, on en a 7 en Ile-de-France, ça correspond un peu au, voyez, aux, grandes, aux grandes lignes de RER, le, le centre opérationnel de, là, des, de la ligne, C, de la ligne, e, etc., ils se relaient en 2.8 et ils répondent en live aux clients qui leur posent des questions très concrètes sur euh, bah, est-ce qu'il y a un train pour Mitreclay à 8h42. On a, nous aussi, des ambassadeurs. Donc là, ce sont des initiatives spontanées, des gens qui aiment tweeter, qui aiment être sur les réseaux. Par exemple, il euh, y, y a des groupes d'usagers, euh, par exemple, sur Facebook, qui posent des questions, des communautés, par exemple, autour du RERC, et en fait, des cheminots répondent. Donc là aussi, ça s'accompagne, il y a des guidelines, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des sujets de confidentialité, il y a des choses qu'on peut faire ou pas. Donc ça, c'est des choses qu euh, voilà, qui demandent une organisation pour, euh, bah, pour fédérer au mieux les initiatives. On a également euh, des, des community managers de ligne dont le travail n'est pas le même que ceux des, des community managers dans les centres opérationnels. Là, on est sur une, une temporalité qui est un peu moins chaude on n'est pas là pour répondre vraiment dans l'instant puisque vous le voyez, en moyenne le temps de réponse dans les centres opérationnels est de 8 minutes c'est vraiment une moyenne, donc il y a vraiment des gens à qui on répond dans la minute et puis d'autres on cherche un peu les réponses et on met un peu plus de temps et chaque jour il y a plus de 1000 personnes qui nous interpellent sur les réseaux sociaux c'est à dire qui disent ATRERE, r d c'est à dire que s'ils nous mettent ce hâte c'est que ils savent que ça va arriver chez nous et qu'on va leur répondre directement. Plus toutes les, euh, toutes, les, toutes les personnes qui parlent de nous sont nous mentionnées, et on, on va, le, on va le, le voir après, on, on, on s'intéresse aussi à, à ce qu'elles nous disent. Ces community managers de ligne, eux, ils sont là pour euh, être voilà, sur une nation qui est un peu plus tiède, pour, pour faire de la pédagogie pour accompagner, pour expliquer des choses. Parce que la production ferroviaire, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la vie euh, de nos clients. Ça, ça les impacte vraiment. Enfin, voilà, je pense que vous avez tous pris euh, des trains en Ile-de-France. Vous avez tous eu des rendez-vous importants, des, des enfants à garder, etc. Enfin, euh, les gens sont vraiment concernés par ce qu'on fait. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir leur expliquer pourquoi on fait les choses. Et euh, en termes de contenu, d'être aussi, euh, aussi sur du positif. Voilà, en termes de prise de parole, de, de réassurance, euh, puisqu'on peut-être on se, se l'est pas encore dit euh, jusqu'à maintenant, mais les réseaux sociaux c'est beaucoup beaucoup de bruit négatif. C'est globalement assez peu constructif. Hein. Vous pouvez voir des commentaires sur des articles de n'importe quel site. Enfin, c'est euh, voilà. Enfin, bon, moi je trouve que c'est souvent, c'est pas. Voilà, c'est les gens se, se défoulent. Euh, donc là, l'idée, voilà, c'est de c'est de reprendre la parole de façon euh, différente d'apporter du contenu positif voilà, un peu pour contrebalancer tout ça on a également euh, donc, la possibilité de joindre le centre de relations clients par téléphone, par courrier mais, euh, par mail mais aussi voilà, euh, par réseau euh, par, par, euh, par Twitter puisque nous aussi voilà, on, on, c'est des choses qu'on étudie euh, vous voyez bien que la communication c'est des choses qui évoluent et que ce n'est plus possible de, de gérer des courriers euh, en termes d'instantanéité et même de modernité c est, c est, on n'est on plus du tout dans les codes et puis, euh, sur les sujets plutôt d'image, des réputations, donc là aussi, on a, euh, au sein des occupes de communication, des community managers qui sont plus dans un relais de communication institutionnelle, d'image. Euh, voilà, Il y, y a le compte Twitter, de, par exemple, de Sylvie Charles, Jean-Pierre Farandou, qui sont alimentés. Euh, et enfin, on est relié au reste de l'écosystème SNCF, puisque voilà, les gens ne savent pas forcément, entre guillemets, où taper quand ils ont une demande, une réclamation. Donc, il y a tout un jeu de redirection euh, au sein euh, bah, des différentes entités SNCF euh, voilà, en termes de, de chiffres clés, donc vous l'avez vu euh, près de 1000 personnes nous interpellent ils attendent de nous des réponses, ça veut dire aussi que euh, euh, à l'heure où en fait il y a, a peut-être moins d'agents dans les gares, vous voyez, et pas, moins d'agents sur les quais, il y a quand même des grands mouvements comme ça qui vont vers une digitalisation de la relation client, les clients le savent euh, et, et nous interpellent et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a environ, justement sur Twitter, parce que là, on a beaucoup parlé de Twitter, c'est environ 10% de nos clients qui utilisent Twitter pour, à des questions d'infotrafic. Il y a environ 40% de nos clients qui ont Twitter, mais vous voyez, tous ne l'utilisent pas forcément pour voyager avec Transilia. Sinon, en termes d'usage des réseaux sociaux, et voilà, on, on suit un peu les tendances euh, nationales. Euh, donc, on a on the top... Euh, Instagram, euh, pardon, WhatsApp avec plus de 80% des gens qui l'utilisent, puis Facebook qui a 62%, puis Instagram, et enfin LinkedIn, euh, Snapchat et, euh, et Twitter. Donc nous, on a choisi, notamment pour des questions d'information voyageurs, d'être très présents sur Twitter. Aujourd'hui, on, on, on s'intéresse... On interagit beaucoup sur Twitter, mais on s'intéresse à tout ce qui se dit sur ce qu'on appelle l'écosystème digital. Vous voyez, ça, c'est un outil qui, en permanence, vient, euh, voilà, un effet de, de radar sur tout ce qui se dit sur nous. Donc, par exemple, voilà, c'est ce qu'on appelle le web listening. Il y a plus de 200 000 mentions mensuel qui, qui parle de, de nous directement. Et nous, c'est Transilien, hein, c'est pas euh, le TGV. Euh, voilà, donc c'est vous dire qu'on parle énormément de nous. Euh, mais on demande aussi beaucoup l'avis des clients. Euh, J'imagine, voilà, peut-être que vous, sur des sites, vous avez vu qu'on vous a demandé dans des petites euh, pop-up, donner votre avis, donner une note. Euh, tout cela, c'est des choses... Voilà, donc Là, on est de l'ordre du, du millier de répondants. Hein, de, voilà, ça se compte en milliers de, de, de répondants euh, chaque mois, que ce soit au sein de nos emails, que ce soit sur nos, nos médias, comme l'application Malince ou le site Transilien.com, hein, qui draine euh, Transilien.com. Voilà, c'est 12 millions de visiteurs uniques euh, par an, c'est 200 millions de pages vues, voilà, pour vous donner un peu une idée des, des volumes. Euh, et donc, on concatène tout ça et on sait très précisément ce que les gens pensent de nous. Même s'il si ne peut y avoir, comme je vous l'ai dit, que 10 des, des clients sur Twitter qui sont sur Twitter et qui parlent de nous, ce qu'ils racontent reflète quand même très largement ce que pense la, euh, la majorité qui, qui ne, ne s'exprime pas, mais qui le pense. Donc nous, ce qui est très intéressant, c'est ce que ça nous donne en, en termes de, de signal, et ça nous permet aussi de, de décrypter des signaux faibles. Dans la voix du client, voilà, en fait, une fois de plus, c'est une vigilance quotidienne. Euh, il y a des choses qu'on sait, qu'on découvre pas, qui reviennent un peu chaque jour. Et puis, il y a des voilà, il y a des choses comme ça, des signaux faibles qui nous permettent d'avoir un coup d'avance en fait sur les attentes clients. Là, je vous ai donné un, un exemple. Voilà, c'est juste pour vous montrer à, à quoi ressemble notre outil. Euh, voilà, on a, on a, la requête c'était voilà le, le nouveau plan de, de transport et ce que ce qu'en disent les associations d'usagers. Par exemple, bon, je ne sais pas si euh, vous l'avez en tête, mais euh, les plans de transport euh, transilien ont été réduits au moment de la, de la crise sanitaire, et donc il y, y a des dessertes qui se font moins, et ce qui, euh, du coup, mécontente euh, bah, les, euh, certaines personnes, en particulier les, ceux qui sont font le porte-parole des, des usagers. Donc ça, c'est des choses qu'on monitor au quotidien et qui nous aident aussi dans les décisions, comme je vous l'ai dit, sur euh, bah, les, les, les dessertes qu'on peut, euh, qu peut faire. Tout je vous disais, voilà, bien comprendre, bien analyser les irritants, analyser ce que nous disent les associations d'usagers. Là, par exemple, c'est un exemple de requête. Euh, on s'est posé la question, que, comment vivent les, les clients leur expérience à bord sur tout ce qui est euh, euh, lié au, autour du confort Et vous voyez, bah, avec ce nuage de mots-clés, ce qui est pertinent, voilà, on est beaucoup autour de, de sujets de, de, de climatisation, de chauffage a enfin, contrario, ils ne parlent pas par exemple de, de trop de propreté ou de, de confort des sièges enfin, voyez, nous, ça nous, voilà, ça, ça nous permet de nous dire euh, bah, ce sur quoi on doit travailler ça c'est euh, des exemples un peu plus concrets de, euh, de ce que font nos fameux community managers qui sont dans les côtes hein, de, de 5h du matin à 22h vous voyez, à gauche, c'est leur outil de travail. Ils ont tous les tweets qui défilent en permanence, auxquels ils répondent. Euh, alors, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais euh, je vais vous donner euh, des exemples. Pourquoi y a-t-il moins de trains le matin en heure de pointe de Saint-Leu-la-Forêt vers Gare du Nord À cause de ces suppressions, les trains sont bondés tous les matins. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses où concrètement, on va répondre à la personne de façon euh, individualisée. D'ailleurs, on, voilà, on a un exemple du RERC qu'on qu voit en petit. Euh, Bonjour Didier, je tenais à vous dire que votre demande était en cours d'instruction auprès de nos équipes. C'est un peu long car il y a beaucoup de paramètres à étudier. Euh, voilà, euh, entre les exigences de restriction de circulation et les besoins des voyageurs. Et le, voilà, il répond avec un smiley, merci. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que on, du coup, on adapte ce, nos, les gestes métiers. De, de nos clients en fonction des, des retours donc les gestes métiers ça peut être les, les gestes métiers des, des agents dans les gares mais aussi euh, tous ceux que vous ne voyez pas justement qui sont dans les centres opérationnels et qui font la formation hein, voyageurs et je vous le dis c'est vraiment l'attente numéro un euh, bon, par exemple il y a eu ce, qu voilà, ce qui s'appelait la tempête aurore, il y a, voilà c'était avant Noël je crois euh, qui a perturbé, il y a eu beaucoup d'arbres tombés sur les voies euh, alors, Plus de Train, qui est une association d'usagers qui est euh, très virulente et voilà, qui regarde vraiment très près ce qu'on a fait, bah, ils nous ont dit qu'on bah, voilà, qu avait bien travaillé, euh, que le storytelling, donc, voilà, tout l'accompagnement, euh, bah, c'était chouette. Vous voyez, ça, c'est aussi des choses qui nous aident et qui nous, qui nous permettent aussi de revenir vers nos agents et de dire oui, continuons à faire ça. Euh, voilà, donc je pense que là, peut-être vous arrivez à lire. Euh... Voilà, l'information donnée ici, branche par branche, est claire et informative. C'est ce que nous aimerions avoir plus souvent. Euh, ce qui est très rigolo aussi, euh, c'est que les, grands, les grandes stars de nos réseaux sociaux, ce sont les conducteurs de train. Oh. <rire> voilà. les, les... Alors d'ailleurs, il y en a qui, qui s'en amusent, hein, qui, qui ont même leur compte personnel et ont leur communauté. Et je pense qu'ils préparent voilà, leur, leur petite blague sur la météo. Euh, et euh, comme je vous le disais, le, les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup de négatifs, les gens se plaignent beaucoup, mais il y a une, une vague d'amour pour les conducteurs qui est là depuis, euh, voilà, ça fait des années que je travaille sur le sujet, euh, chaque semaine c'est presque même, moi-même ça continue à m'émerveiller. Voilà, euh, donc nous, ça veut dire qu'on va revenir vers, euh, on appelle ça le département traction, donc les, les personnes qui gèrent euh, les conducteurs, et on va les former à la prise de parole à bord. C'est une sacrée révolution pour les conducteurs. Parce que les conducteurs, vous voyez, l'image peut-être qu'on peut se faire, c'est plutôt un métier solitaire, je suis à bord de ma cabine, et on leur demande un peu de forcer leur nature. Et vous savez, c'est une population sensible. Donc euh, voilà, on se pose des questions, par exemple, autour du de fait d'enregistrer ce qu'ils disent. Alors on y travaille, mais on, y, voilà, on avance à, à, pas, à pas de loup. Euh, et puis là, vous avez un, un exemple de, à droite, de, bah, typiquement de, de Sophie, Sophie voilà, une ambassadrice qui elle-même prend l'initiative de, de communiquer sur des nouvelles mesures euh, auprès de sa communauté. Et on voit d'ailleurs que dans sa communauté, il y a euh, des associations d'usagers. Donc vous voyez, c'est des, des prises d'initiatives intéressantes. Et, et comme on, on se le disait, on a, voilà, on a une petite introduction en, entre nous là, avant d'intervenir il euh, y, y a vraiment un, un sens du service public qui est très fort chez, chez les cheminots enfin, c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette image négative hein, mais pour vivre au quotidien euh, chez SNCF depuis, depuis plusieurs années enfin, euh, ces réseaux sociaux sont un instrument de fierté aussi pour nos agents parce que ça leur permet justement de prendre la parole de façon positive et d'aider les gens et, et, et c'est voilà, nous, nous même au niveau managérial ça, ça, c'est un levier c'est un outil donc voilà, on, on peut leur demander de changer leur, leur mission, de, de se former, de prendre la parole, de, voire même de tweeter. Il y a des nouveaux motiers, des community managers, etc. Mais, mais voilà, ça engendre une fierté et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, voilà un dernier exemple et, 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 et j'en aurais fini pour cette présentation, mais c'est quand même, je pense, très, très illustratif, très, très fort, hein, ce qui s'est passé euh, euh, au sujet de la pandémie et des réseaux sociaux. On a regardé chaque jour finement, grâce à notre outil d'intelligence artificielle, ce que les clients et en particulier le personnel soignant disaient de notre offre de desserte pour aller au travail. Et on a modifié des horaires de train, on a mis en place des bus, et je pense qu'ils ne l'ont pas su, que c'était grâce à ce qu'ils avaient dit sur Twitter. Ils disaient, euh, voilà, euh, est-ce que j'ai un exemple euh, parlant euh, vous voyez, bon, par exemple, qu'on qu voit, je prends la, la ligne Gare de l'Est, Shell. Des personnels soignants qui se plaignaient de ne plus avoir de train pour se rendre à leur travail, on a modifié l'offre de transport pour eux, pour assurer le, le service public. Et voilà. Euh, donc, bah écoutez, voilà, j'en je, ai fini de. Ah, mais attendez, mais je... en plus, je me suis... Hop. Je me rends compte que je n'ai pas passé les slides. Tous les slides que je voulais passer, mais j'espère que vous avez été attentifs à ce que je disais. Voilà l'exemple de le dernier exemple sur l'offre ferroviaire en, en, en contexte de pandémie. Euh, mais voilà, donc je pense que l'idée vraiment était d'illustrer comment les réseaux sociaux, au-delà des sujets d'image, des réputations qui, je pense, commencent à être bien connus, peuvent vraiment devenir un outil du quotidien, de la stratégie vraiment à très court terme. Comment est-ce que je modifie l'offre en transport Qu'est-ce que je dis aux voyageurs Ils se plaignent de ça. J'envoie des bouteilles d'eau, enfin, des choses très simples, très concrètes. Et puis vraiment sur du plus long terme, sur le travail de, de management, euh, le travail de l'offre. Euh, voilà. Donc, et je ne vous ai parlé que de Transilien. Donc je pense que TGV et TR auraient aussi beaucoup de choses intéressantes à raconter. Merci. <rires>
0: Merci beaucoup pour cette illustration très, très, très concrète qui permet effectivement d'illustrer la manière dont la communication intense avec les usagers rétroagit sur la stratégie de, de l'entreprise. Et puis, entre vos deux interventions, on voit qu'il y a cette forme d'incarnation aussi euh, d'une action euh, publique avec euh, les conseillers de vol emploi, euh, les, conducteurs, euh, les conducteurs de train. Euh, C'est euh, effectivement euh, très, très concret et, euh, et, tout à fait, euh, et tout à fait intéressant. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de revenir autour de tout ce qui est euh, ce que vous avez appelé joliment le mauvais bruit ou les bruits, euh, ou les bruits négatifs. Mais sans tarder, donc euh, qu'en est-il pour, euh, pour l'élu local, par ailleurs euh, usagé de la SNCF.
3: Ah oui, je le confirme. Bon, bonjour à, à, à vous toutes et tous. Merci de donner d'abord la, la parole à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité dans cette belle maison qu'est le Conseil d'État pour un sujet sur lequel... Visiblement, euh, vous avez porté une attention depuis très longtemps, en jugé par la conférence inaugurale, dès 1917, 1917 c'est peut-être un peu tôt, dès 1997, ça sera suffisant, euh, il y avait eu un, un rapport conduit sur euh, l'usage de, de l'Internet, et euh, au-delà de ça, en jugé par l'accueil que moi j'ai reçu ici, je suis persuadé que les élus locaux sont les, les bienvenus au, au Conseil d'État, Merci à vous. Donc, cette intervention par rapport aux deux précédentes va être très, très, très factuelle, puisqu'il s'agit en fait de, du reflet d'une pratique d'un élu Parmi beaucoup d'autres, avec ses spécificités euh, en fonction de sa sensibilité euh, et de, de, de son environnement, euh, il n'y a donc strictement aucune prétention à, à l'exemplarité dans, dans ce qui va suivre. Les, les élus s'interrogent parfois, d'ailleurs, euh, se sentant obligés de, de venir sur un terrain qui est un terrain virtuel, un territoire numérique, euh, s'interroge sur le fait d'y aller ou pas, parce qu'ils sentent qu'ils n'en ont pas le contrôle et que euh, la souveraineté même leur, euh, leur échappe. Ça, c'est le premier point. Pourtant, dans l'action locale comme dans l'engagement personnel, euh, euh, la rencontre devient presque inévitable. Qu'est-ce que nous devons en redouter Qu'est-ce que nous devons en espérer Et c'est cette dualité que moi, je souhaite aujourd'hui partager avec, avec vous. Tout d'abord, je serais tenté de dire que les réseaux sociaux existent avec ou sans les élus locaux. C'est une évidence. Désormais, la question, c'est plutôt... Comment y allons-nous plutôt que pourquoi y aller Les réseaux sociaux sont là, nos concitoyens les utilisent massivement dans leur vie quotidienne, mais cette fameuse dualité que vous avez évoquée les uns et les autres à plusieurs reprises, eh bien, nous nous y trouvons confrontés nous, nous aussi face à une norme qui nous est imposée à la fois sur la forme et sur le fond par les, les GAFAM, mais en même temps un, un, un outil qui est indispensable pour, pour exister politiquement. Et je vais commencer par une, une petite anecdote pour le, le justifier. En novembre 2018, alors que le président de la République annonce qu'il ne, ne se rendra pas euh, au congrès de l'Association des maires de France, il invite à, à, à l'Élysée un certain nombre de, de maires et prenant le train pour me, me rendre au congrès, je, je tweete parce qu'il m'arrive de tweeter en disant que je ne répondrai pas à cette invitation euh, pour des raisons que, que j'explique et en disant que j'ai aquaponais au même moment qu'il m'est donc impossible de, de me rendre à l'Elysée. Euh, le terme d'aquaponais a eu, euh, le, poney aquatique, hein, pour ceux qui, qui doutent, euh, euh, ce, qui a fait réagir, ce qui a fait réagir les gens qui me suivaient sur Twitter et euh, dans le train, euh, une heure à peu près après que, que ce tweet ait été lancé, je recevais un appel téléphonique d'un journaliste de France Culture qui me dit, écoutez, je viens de voir votre, votre tweet, je me suis procuré vos coordonnées, j'aimerais bien vous interviewer ce soir. Et donc, euh, le train arrivant à l'heure, j'ai été réceptionné. Euh, euh, par un, un taxi, et à, à 23h, j'ai été interviewé sur France Culture à la maison de la radio pour discuter à la fois du congrès des maires et à la fois de la présence ou non à, à l'Élysée. Euh, je dirais qu'au-delà de, de l'anecdote, hein, euh, les réseaux sociaux, me semble-t-il, sont plutôt le reflet, le terme de révélateur a été utilisé aussi, euh, de ceux qui l'utilisent, euh, des dynamiques constructives ou, ou des tensions qui euh, s'y trouvent. Et donc, euh, pour nous euh, élus, deux, deux possibilités, soit nous regardons ce qui s'y passe, soit nous y jetons dessus un voile très, très pudique. Si euh, on regarde dans le cadre de l'action locale, j'ai dû appuyer un petit peu trop, voilà, c'est ça. Si euh, on regarde au niveau de l'action locale, je passerai assez vite sur euh, la dimension purement euh, informative. Euh, vous avez ici quelques exemples de la page Facebook ou des pages Facebook de, de la mairie de Marsac en Livradois, on va faire passer par cet intermédiaire des informations sur l'animation locale, sur les spectacles qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, ou bien le matin indiquer quelle est la température dans la commune, quelles ont été les précipitations, l'éphéméride, est toujours quelque chose qui intéresse beaucoup de, de gens. Alors, cette, cette pratique quotidienne, l'AMF euh, l'encourage. Son président David Lisnard, lui-même grand, grand pratiquant de la chose, invite les élus à, à investir ce, ce champ informatif, euh, tout en demandant que les, les responsabilités, notamment éditoriales, notamment pardon éditoriales soient, soient respectées. Et l'AMF euh, procède à travers ses, ses publications papier ou en ligne, il y a des retours d'expérience de la part de, de très nombreux élus locaux. Si je termine sur la page Facebook de la mairie de Marsac, qui est une commune de 1500 habitants, eh bien, euh, il y a 1300 abonnés à cette page. Ces 1300 abonnés sont en fait des gens qui sont pour deux tiers, on va dire, habitants de la commune. Pour un tiers des personnes qui ont des attaches locales, et sur les deux tiers qui sont habitants de la commune, il y en a à peu près un tiers que je peut connaître, que je peux croiser dans les rues, mais que je ne vois jamais à la mairie. Donc ça répond à la question que vous avez soulevée l'un et l'autre, qui est celle d'attendre un, un, un public finalement plus large que le public que nous toucherions habituellement en, en présentiel. Euh, avoir également à l'esprit qu'aujourd'hui, euh, cette forme-là est une forme qui est de plus en plus visuelle, L'image, la vidéo animée, vous l'avez souligné, est importante et beaucoup plus mobile. Aujourd'hui, nous accédons à Internet majoritairement par notre smartphone plutôt que par un ordinateur. Donc il faut s'appuyer finalement sur cette dimension-là. Mais si on en reste là, c'est de l'information descendante, tout à fait habituelle, et qui n'a rien d'original. Deux petits exemples pour euh, dire que tout l'intérêt des réseaux sociaux peut s'exprimer euh, dans une situation de crise. Vous l'avez dit d'ailleurs euh, vous-même, euh, vous avez ici sur la partie gauche, alors je suis désolé du, du, du format d'affichage, euh, un échange sur Facebook dans lequel, au titre de la mairie, j'informais les habitants qu'une coupure d'électricité avait lieu, que euh, Enedis nous avait donné des informations sur le rétablissement et tous les, les petits ronds avec les commentaires que vous voyez en dessous, ce sont en réalité des habitants de la commune qui disent, ben voilà, l'électricité est rétablie ici, nous n'en avons pas là, etc. Et en, en, en préparant cette présentation, je me demandais... Euh, Qu'est-ce qui avait été à l'origine de, de ceci Et je suis incapable de vous le dire, euh, vous, vous évoquez le caractère souvent négatif des réseaux sociaux, moi je ne partage pas ce point de vue, c'est souvent négatif dans un premier temps, mais très constructif, euh, par la suite, et je suis à peu près persuadé qu'en réalité, cette utilisation de Facebook a été suggérée par un habitant de la commune qui euh, a interrogé la mairie en disant « je n'ai pas d'électricité, euh, pour quelle raison ?» Et du coup, aujourd'hui, le réflexe est pris, dès qu'il y a une coupure d'électricité, tout le monde vient ici et partage l'information, euh, mutualise l'information commune. L'autre exemple concerne euh, une perspective d'aménagement d'un carrefour routier particulièrement accidentogène, et donc l'idée, c'était de, de, de proposer aux habitants d'exprimer leur, leur avis sur le, la question. Donc, en communication de crise, les réseaux sociaux peuvent aussi être considérés comme un nouvel espace de débat subi ou provoqué. Subi, un exemple à nouveau... Euh, le jour de, de la rentrée scolaire, il y a trois ans, en tant que, que maire, je souhaite une bonne rentrée aux enfants, aux parents, aux équipes éducatives, et euh, sur Facebook, une bordée de, pas d'injures, mais de protestations, disant c'est une honte, les enseignants ont fait n'importe quoi, mon fils devait être dans telle classe, il est dans telle autre, etc. C'est inadmissible. Que s'est-il passé Et euh, en réalité, grâce à cette remontée finalement sur les réseaux sociaux, il a été possible après ce, ce premier moment de, de, de crise et de tension d'expliquer qu'en réalité, comme cela avait été annoncé à la sortie, euh, la variation des effectifs dans l'été pouvait conduire à des modifications et au final, euh, la synthèse des commentaires, ça a été de dire arrêtez de taper sur les enseignants qui subissent également cette, cette contrainte, eh bien, c'est l'exemple type dans lequel, finalement, euh, le débat aurait eu lieu, aurait certainement été extrêmement euh, violent et injuste vis-à-vis -vis des personnes concernées. Le fait que, par l'intermédiaire de, de la mairie, mais ça aurait pu être un autre support, on puisse apporter des explications concrètes et permettre aux gens de comprendre euh, la situation qu'il vivait comme un véritable traumatisme, euh, une rentrée scolaire pour des parents, ça n'est pas quelque chose de, de, de neutre, eh bien, on peut, sinon résoudre le problème, du moins apporter l'information euh, correspondante. Voilà l'exemple, le, le, si vous voulez, euh, que je peux vous, vous proposer ici. On peut euh, aller au-delà à travers euh, des, des, des exemples peut-être un petit peu plus originaux et peut-être un petit peu plus poussés. Les réseaux numériques, c'est bien, mais le contact physique, c'est mieux. Et vous avez ici à gauche une page Facebook de la mairie de Marsac qui nous a servi d'espace d'échange pour mettre en place une structure d'accueil pour la petite enfance. C'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Pendant très longtemps dans les campagnes, nous n'avons pas eu ce besoin. Et aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, la complexité des horaires de travail, l'éloignement des familles... Etc., fait que, que ce besoin s'exprime. Eh bien, le réseau social a permis de rassembler les gens que vous voyez ici autour de la table et qui étaient intéressés à des titres divers parce qu'ils recherchaient un emploi, parce qu'ils étaient parents, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qui s'est passé. Et donc, il y a une interaction entre des réunions régulière Et puis, euh, la poursuite de ce débat sur les réseaux sociaux. Et puis, je, je ne peux pas intervenir ici euh, sans faire de la publicité pour euh, la commune de Marsac. À droite, vous avez euh, une autre mobilisation des habitants de la commune sur les réseaux sociaux. Nous avons encore un médecin, nous en recherchons un deuxième, voire un troisième, et donc on a essayé, via les réseaux sociaux, de mobiliser les habitants de la commune pour partager cette petite affiche que vous avez ici, Objectif Marsac, en expliquant finalement qu'on n'était pas tout à fait sur une, autre, sur une autre planète. Donc ici, on est davantage dans une réflexion où les citoyens sont associés pour défendre des enjeux qui sont les leurs au même titre que, que ceux des, des élus on entre véritablement là dans la démarche collective. Vous voyez, on est parti de la diffusion d'informations, on est là sur quelque chose qui se construit ensemble. Alors, naturellement, tout ceci doit faire l'objet d'une évaluation à quel rythme diffuser l'information, quel thème aborder, euh, quelle référence, c'est-à-dire d'où viennent les gens qui... Euh, nous rencontrons. Je vous ai amené ici une petite statistique. Le détail n'a pas d'importance, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Sur la commune de Marsac, le blog communal euh, reçoit, on va dire, euh, une centaine de visites par jour, globalement, avec euh, 25 utilisateurs différents. Donc on est très loin des chiffres que vous avez évoqués, les, les uns et les autres, naturellement. Mais euh, c'est assez intéressant d'avoir un regard sur ceci, et ça nous permet de, de découvrir, par exemple, que euh, pratiquement 60% des retours sur le blog de la commune viennent par, par la page Facebook. Les gens viennent sur les informations que nous leur communiquons par les réseaux sociaux. Vous étiez interrogé tout à l'heure sur la façon de faire venir finalement les, les gens sur vos sources d'informations. Eh bien, très clairement ici, les réseaux sociaux sont le référent qui est le référent principal. Ça veut donc dire que la démarche, au vu de tout ceci, doit être élaborée en amont, finalement être le reflet de la volonté communale de communiquer avec la plus grande interactivité possible. Mais j'insiste... Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'avoir une page Facebook que ça fonctionne, il faut que ça soit le révélateur de la volonté partagée de l'échange. Et ça veut donc dire qu'il faut que les élus soient présents. J'évoquais la rentrée scolaire, il faut qu'on soit en capacité de, de réagir très, très vite dans ce cadre-là. Ça, c'est sur la partie action euh, locale. Deuxième dimension pour un, un élu, c'est naturellement l'engagement euh, politique euh, personnel les réseaux sociaux je réutilise le terme de révélateur sont un révélateur d'engagement A titre personnel j'en ai pris connaissance par ou j'en ai pris conscience par le petit blog que vous avez ici en haut à gauche qui est le blog que nous avions mis en place dans le cadre de la campagne des élections cantonales de 2011 et il, de 2015, pardon. Si, de 2011, c'est bien ça. Et euh, il s'est avéré qu'à travers ce blog, qui nous avait conduit au second tour en éliminant euh, à la fois euh, le, le, la candidate du Parti Socialiste et celle euh, du, euh, des Républicains, euh, pour que nous puissions nous, nous retrouver en face d'un des vice-présidents du Conseil départemental. Euh, le blog avait eu une importance euh, tout à fait essentielle parce que la discussion, le débat s'était situé dessus. Nos, nos adversaires, les autres listes, étaient venus nous chercher, entre guillemets, euh, sur le blog euh, de façon extrêmement brutale, et du coup extrêmement maladroite, parce qu'il euh, ne s'agissait pas surtout de répondre dans les mêmes termes, il s'agissait de laisser attaquer, et du coup les retours ont montré que les personnes qui suivaient ce, ce blog on dit qu'il eh y a des gens qui sont sérieux et puis il y en a qui s'énervent pour rien, etc. On ne leur fait pas confiance et, et, et on s'est retrouvé véritablement au second tour. Ce qui fait que euh, le soir du second tour où l'élection était, au, au vu du premier tour, perdue, euh, l'idée a été de dire qu'on ne va pas en rester là et on va lancer un blog dans la prévision de la future campagne électorale qui s'appelle « Amber au centre », qui est un blog qui est toujours actif depuis 2011 et qui compte à ce jour plus d'un million de pages vues et qui a été un outil important pour qu'en 2015, eh bien, nous puissions finalement devenir conseillers départementaux avec mon, mon binôme conseillers départementaux du canton d'Ambert. Ce blog est aussi révélateur, finalement, du besoin que peuvent avoir nos concitoyens d'échanger, de débattre, mais aussi d'avoir des informations beaucoup plus futiles. L'autre jour, un fonctionnaire des services de l'État dans l'arrondissement d'Ambert me disait oh, « finalement, lorsque j'ai besoin d'une information, je vais assez souvent sur Ambert au centre, ça me permet de trouver quelque chose que je ne vois pas forcément par... » Par, euh, par ailleurs. Donc voilà pour ce qui concerne euh, ces, ces blocs de campagne. Euh, ça a été rappelé euh, en introduction par, par Laurence Franceschini, euh, on s'expose sur Internet, c'est-à-dire qu'on cherche à être reconnu, mais en même temps, on, on, on s'expose. Et j'ai simplement voulu vous rappeler ici deux choses. Euh, eût été un temps, dans les années 2014-2016, il y avait une sorte dite, de hit parade d'Internet qui a disparu depuis, et c'est quelque part très bien, et qui établissait un classement des maires les plus actives sur Twitter en fonction du nombre de tweets ou en fonction d'un certain nombre de critères. Mais enfin, je ne sais pas si c'était vraiment très, très intéressant. Ça pouvait être flatteur quelque part. Vous savez que les élus sont un petit peu exhibitionniste ou un égo parfois surdimensionné, mais en vis-à-vis -vis de, de, de cette course au classement, eh bien, il y a euh, le tragique hashtag « balance ton maire, qui pour moi a été véritablement une cassure euh, dans la logique politique d'Internet. C'est un mouvement qui a été initié euh, dans le cadre de la disparition de la taxe d'habitation et où il était demandé aux habitants des communes de dénoncer les maires qui, avant que la taxe d'habitation ne disparaisse, majoraient les taux. Et donc il y a eu une véritable attaque qui a été concertée, euh, ça a été quelque chose qu'on pourra redévelopper si, si vous voulez tout à l'heure, mais qui a été extrêmement brutal et que les maires ont, ont ressenti de façon très, très détestable, pour ne pas utiliser des termes plus crus, et c'est quelque chose dont on reparle encore aujourd'hui, euh, près de, de quatre ans après. Alors... Je ne pouvais pas terminer euh, sans avoir un petit mot pour, pour la SNCF parce qu'une partie de, de ma notoriété sur les réseaux sociaux, eh c'est justement à la SNCF que je le dois et euh, à la ligne Clermont-Paris. Euh, effectivement, cette ligne... Euh, Allez, on va dire les choses poliment, n'est probablement pas la ligne de la SNCF qui est la mieux équipée, la mieux outillée et, et, et la plus ponctuelle de, de l'ensemble. On va rester, on va rester soft, hein. Et du coup. Il euh, y a un certain nombre de gens qui me suivent, j'ai l'occasion au titre de l'Association des maires de France de, de venir régulièrement à, à Paris et qui suivent les trajets, ça donne parfois des choses marrantes parce que, euh, à travers les, les petites caricatures ou bien à travers les, les photos, on arrive à se reconnaître et euh, créer des sympathies dans le train, alors c'est pas toujours euh, rassurant pour les gens qui voyagent avec moi parce que jusqu'à une période récente, si j'étais dans un train, le train n'arrivait pas à l'heure, et donc, il m'est arrivé une ou deux fois de passer dans le compartiment et de voir quelqu'un qui disait Mais vous êtes dans ce train-là Et effectivement, des, des, des gens qui nous suivaient. Plus, plus, plus sérieusement, je crois qu'à à, à travers ça, ça peut être un levier important de l'action politique. En effet à cause de ce suivi sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion, c'est la photo du centre, d'intervenir dans une table ronde à Dimanche en politique, vous savez, l'émission de... de de France 3 du, du week-end, sur justement les questions de retard de la SNCF. Il y avait Brice Hortefeux, qui était donc le, le, le responsable de la région en la matière. Il y avait un représentant des cheminots et puis euh, une association d'utilisateurs. Pourquoi moi Parce que euh, Twitter et, et ce compte. Euh, c'est un outil, et je terminerai là-dessus, c'est un outil vraiment euh, euh, important de défense locale. Euh, les coups tordus euh, n'aiment pas la lumière. Et les réseaux sociaux euh, ont un grand pouvoir pour éclairer, finalement, des choses qui se font et qui ne sont pas euh, connues. De, deux exemples locaux, euh, la disparition programmée de la compagnie de gendarmerie, parce qu'il est bien connu qu'en campagne, on n'a aucun problème, que la sécurité est parfaite, etc. Euh, vous comprenez bien que ce n'est pas tout à fait la, la, la réalité. Eh bien, la compagnie de gendarmerie a pu être euh, maintenue dans son intégralité et euh, les réseaux sociaux ont, ont été l'occasion également de, de dénoncer, on parlait de finances publiques tout à l'heure, l'action du, euh, euh, du directeur départemental des finances publiques qui avait écrit au maire de l'arrondissement à l'occasion de la fermeture de service du cadastre qu'en réalité il fermait le cadastre pour mieux servir les habitants de l'arrondissement au nom de la proximité raisonnable. Et donc, dans le courrier, il évoquait cette proximité raisonnable qui a sonné à nos oreilles comme une véritable obscénité. Et donc, euh, il y a eu un retour un petit peu viril sur ce, ce sujet. Euh, pour conclure, euh, les réseaux sociaux sont donc pour nous un outil euh, évidemment puissant, mais à double tranchant, euh, où l'exhibitionnisme naturel des élus doit être un levier pour permettre la volonté d'un véritable échange social en réseau, si je peux me permettre, et, et, et terminer en évoquant euh, ce qu'a dit John Leader, un des, un des fondateurs d'Internet, à la fin des années 50, quelque chose qui peut paraître évident mais qu'il faut peut-être rappeler, de la confrontation des idées naissent de nouvelles idées et je crois qu'il faut que maintenant nous construisions ensemble ce que seront les, les, les réseaux de demain et je ne doute pas que le, le travail du Conseil d'État apportera peut-être sa, sa pierre également à euh, l'édifice. J'avais commencé par la l'aquaponais, je termine avec le poney et je vous remercie de votre écoute.
0: Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir prononcé ce mot d'outil parce que je trouve que ça reflète bien effectivement. Ce qui ressort des différentes interventions, les réseaux sociaux sont un, un, un outil qui potentialise d'ailleurs un, un certain nombre d'actions qui sont, qui sont déjà conduites. Vous aussi d'ailleurs, vous avez parlé de cette forme de, de co-construction, comme les deux autres intervenants, de, de, de coopération, de coopération très, très forte. Euh, et vous avez su souligner aussi euh, ce qui est en fait très vrai dans le monde numérique, c'est que cette, cette absence d'antinomie absolue entre un monde qui serait un monde virtuel et puis euh, le, monde, le monde physique, le monde physique à condition de ne pas être en but à une forme de fracture numérique peut être renforcée euh, par l'effet des réseaux sociaux. Alors, donc un grand merci. Avant de donner la parole à la salle, j'aurais voulu savoir si, euh, euh, entre intervenants, vous aviez euh, des questions éventuellement à vous poser. Je dis des questions, mais peut-être aussi euh, des, euh, des réactions, tout simplement, aux interventions des uns et des autres.
3: Oui, volontiers, en, en, en écoutant. Euh les deux autres intervenants, j'ai eu ces questions qui sont venues assez naturellement à, à jean Basser tout à l'heure, euh, et, et ça a été repris ici, la notion de l'inclusion numérique est quelque chose de fondamental, et quelque part, je vais prendre ma casquette de, 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 de VP au numérique du département du, du, du Puy-de-Dôme, euh, les actions que vous avez évoquées, atelier numérique, maraud numérique, etc., c'est vraiment quelque chose de, 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 très, de très important. Est-ce que dans, dans le cadre des actions que, que vous menez, il y a une mutualisation qui se fait avec les collectivités locales en charge. On peut penser aux régions pour ce qui est de, de, de l'apprentissage, de la formation, et puis des départements sur l'inclusion numérique. Donc, ça, c'était la, la, la question à votre égard. Et puis, une, une demande vis-à-vis -vis de la SNCF ensuite.
0: Ce
1: n'est pas une demande sur la ligne Paris-Clermont, parce que là, c'est transilien. Elle ne peut pas. Oui, oui, oui. Non. Euh... Très franchement, la question de la fracture numérique, je disais, est d'autant plus importante pour nous qu'on a fait un choix d'investir fortement dans le digital et de faire en sorte que l'inscription à Pôle emploi aujourd'hui se fait en ligne. Ce qui est un débat... Bon, Alors, on s'est immédiatement posé la question face à ça, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a plusieurs outils ou dispositifs. D'abord, je crois qu'on a été parmi les premiers à recourir à des volontaires du service civique on en a quand même un nombre très significatif en agence qui sont exclusivement là pour aider des demandeurs d'emploi à accéder au numérique et à favoriser l'inscription. Et notamment parce qu'on a des, on a des, des PILA, des, des postes informatiques dédiés à ceux qui viennent dans les agences et il y a des volontaires du service civique qui les aident. Donc ça, c'est un point extrêmement crucial parce qu'on peut continuer à s'inscrire, à venir en agence pour s'inscrire et on est assisté à cette aide. Il y a le deuxième volet très important qui est la formation. J'évoquais tout à l'heure Pix Emploi, je ne sais pas si certains de vous le connaissent, ça a été développé par une équipe qui n'est pas Pôle Emploi, sauf qu'on l'a adapté aux demandeurs d'emploi. Et l'objectif qu'on a, c'est de déceler dès l'inscription à Pôle Emploi les besoins de formation numérique. Parce qu'on est convaincu que le numérique aujourd'hui est un atout aussi. En tout cas, ne pas maîtriser le numérique et à, tout, à coup sûr une perte supplémentaire pour ne pas avoir de chance d'accéder à l'emploi. Donc c'est l'évaluation en amont. Et après, qu'est-ce qui se passe Et là, je vais répondre à votre question plus directement. Nous, on, veut tra on travaille avec tous ceux qui sont en capacité d'offrir des réponses à des personnes numérique. numériques. C'est la médiation numérique. On a fait partie de ceux qui ont été... Euh, on, a, on a des, des chèques qui s'appellent les chèques aptiques, qui sont rumeaux demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent aller vers des structures. On travaille beaucoup avec Emmaüs Connect et dont tous les partenaires. Et là, l'objectif, c'est de mailler au maximum en utilisant tout ce qui existe dans les collectivités. Euh, euh, Je n'ai pas vu sur votre page qu'il y avait des, des espaces numériques dans votre commune, mais s'il on en a... Comment est-ce qu'on travaille avec cet espace. Et là, on retrouve des compétences qui sont à la fois, c'est des départements, un peu moins pour les régions, parce qu'on n'a pas à ce stade de problème d'achat de, de, de formation. C'est sous la, sous la forme d'ateliers que des formations... À, à on retrouve, en revanche, l'articulation avec les régions sur les achats de formation pour les métiers du numérique, mais qui est un autre sujet. Donc, je, mais alors, moi, ce qui me, me frappe sur ce sujet-là, et quand vous avez évoqué le mot mutualisation, c'est comment tous les services publics mutualisent davantage. Quoi. Le truc qui m'apparaît, moi, un peu difficile, c'est que chacun invente des solutions pour des usagers qui sont les mêmes. Un usager de la CAF, un usager... Donc, il faut qu'on travaille davantage sur comment on mutualise les efforts en la matière. Voilà, rapidement. Nous, de toute façon, l'ADN de Pôle emploi, ce n'est pas assez su ou ce n'est pas assez cru, c'est le partenariat. La bataille de l'emploi, aujourd'hui, c'est de pouvoir s'occuper des problématiques des personnes qui ne sont pas uniquement à la recherche d'emploi, mais tous les freins... Vous parliez des gardes d'enfants tout à l'heure, dans l'exemple que vous disiez le logement, la santé. Et donc un pôle emploi efficace n'est qu'un pôle emploi qui va pouvoir mobiliser tous les partenariats et des acteurs qui feront mieux des métiers qu'on n'est pas capable de faire. Je pourrais disserter longuement sur le sujet, mais je m'éloignerai de, de, de... Mais merci pour la question. En tout cas. Non, mais merci
3: beaucoup de la réponse, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, nous travaillons sur le même territoire, avec les mêmes partenaires, et donc le contact peut être que, que naturel. Merci beaucoup.
0: Oui, et cette idée de mutualisation, elle est effectivement extrêmement précieuse pour qu'il n'y ait pas de, de silo dans ce dialogue avec avec l'usager par ailleurs par ailleurs citoyen. Vous aviez, je crois. Euh, une seconde question. M. Oui, le maire. mais
3: très, très, très gentille, hein, je vous rassure, Madame Pavlak. <rire> non, vous, vous avez évoqué, évoqué le, le fait, effectivement, que le compte de Jean-Pierre Farandou ou des responsables de, 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 de la SNCF étaient alimentés sur, sur Twitter, et c'est tout à fait vrai. Euh, à titre personnel, moi, je, je regrette de ne jamais avoir eu de, de réponse aux interpellations que j'ai pu faire. Or, quand elles étaient désagréables, je, je l'entends volontiers. Quand elles étaient très, très gentilles et amicales, je le je comprends un petit peu moins, je confirme ce que vous dites sur le fait qu'aujourd'hui, les contacts euh, entre les usagers en général et les élus en particulier et la SNCF se font par l'intermédiaire des cheminots. Moi, j'ai le plus profond respect pour ceux qu'on appelle les, les, les cheminots... Euh, héritier de, de cette longue, longue tradition euh, ferroviaire et, et vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il euh, m'est eu arrivé d'échanger sans le connaître jamais avec le conducteur de train de la ligne Clermont-Paris, il est même arrivé de l'alerter via les réseaux sociaux pendant le trajet sur des se passant dans les voitures. Euh, donc vous, vous avez absolument raison sur ce point, moi ma, ma demande ça serait simplement euh, que, que cette utilisation des réseaux sociaux euh, que vous évoquez permette justement de rapprocher localement, localement la direction régionale de la SNCF, on sort du transilien ici, des, des acteurs locaux alors ça peut être les élus mais ça peut être les utilisateurs en règle générale et je ne vous cache pas qu'on on, on vit particulièrement mal le, le, le refus de communication en la matière. Il y a des échanges institutionnels entre la région et la SNCF, mais euh, le département du puy de n'a pas de compétences en la matière. Pourtant, la ligne Clermont-Paris part euh, de la préfecture du Puy-de-Dôme. Donc, c'est plutôt une demande que je vous ferai, et je doute pas qu'elle sera euh, réalisée. Merci.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je ne sais pas si vous voulez dire... Euh un, un mot, peut-être un mot tout simplement, parfois sur euh, l'éventuelle difficulté à, à, à traiter euh, euh, l'ensemble des informations. et j'imagine d'ailleurs
2: que cette difficulté elle est partagée par les deux autres intervenants. Mais voilà pour effectivement rebondir sur ce qu'on disait au début, le, 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 le social media c'est vraiment un métier et ça demande des moyens. Euh, ça demande de la professionnalisation c'est pas forcément des compétences qui sont, qui sont connues enfin connues courantes euh, voilà en, en l'occurrence la, la façon dont, dont, dont le compte Twitter est, euh, est géré de, de Jean-Pierre Farandou de même à son courrier voilà. bon, je, je suis pas forcément dans, directement au fait de, de son organisation euh, mais je sais que bon, les collectifs usagers Enfin, sont vraiment au cœur de, de nos échanges, nous transiens. on échange beaucoup même en dehors de, des réseaux sociaux moi je vais, je vais pas plus tard que, que la semaine prochaine je vais avoir, avoir, un, avoir un échange avec Elafnot euh, donc les usagers du train et la Fédération Nationale et puis euh, l'association Plus du Train comme je vous l'expliquais qui était très virulente pour répondre en direct à leurs question, notamment qui remontent via les réseaux sociaux, parce que voilà, rien ne remplace aussi à un moment l'échange humain, et typiquement sur des problématiques qui sont complexes, puisque l'exploitation d'une ligne ferroviaire entre Paris et Clermont, vous vous, vous en doutez que si que c'est que, voilà, que un sujet complexe, ça attire beaucoup de, de sujets, notamment financiers. Euh, là, je pense que ça mérite vraiment un, un, un vrai débat de, de personne à personne, euh, avec des personnes qui sont voilà, en mesure de, de comprendre... Bah, tous les sujets financiers, clients, techniques qui sont, qui sont associés à ça.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je donne maintenant la parole à, à, à la salle pour, pour des, des questions. Est-ce que quelqu'un veut la parole Très bien. Bonjour, monsieur. Si vous pouviez avoir la gentillesse de vous présenter rapidement juste avant de poser la question, voilà. Je vous remercie.
4: Oui, bonjour. Hippolyte Bernard, je suis doctorant en droit public euh, <coughs> sur et je travaille sur effectivement la régulation des réseaux sociaux. Euh, ma question est pour euh, Monsieur Michel Sauvade. Euh, Est-ce que vous avez pu échanger avec euh, l'Association des maires de France ou plus largement avec les élus sur les risques liés à la censure euh, des réseaux sociaux quand vos propos qui sont politiques qui, qui, qui dégagent un discours partisan mais qui ne rentrent plus dans les conditions générales d'utilisation de ces réseaux
3: alors, très, très, très clairement, c'est une réflexion qu'on a au niveau de l'AMF, au-delà des, des, des réseaux sociaux, qui est celle, justement, de la régulation. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Je pense qu'on ne peut pas décemment, comme on l'entend très souvent de la bouche des, des élus eux-mêmes, dire que les réseaux sociaux sont un espace de non-droit, etc. C'est faux. Ça n'est pas la réalité, même si l'impact, le, 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 j'allais dire, de ce qui, est, ce qui est fait dessus est d'une certaine importance. Euh, on n'est pas dans un vide qui est un vide juridique, même s'il est difficile parfois, mais vous le, le, le diriez beaucoup mieux de moi, que moi, de le, le faire. Le, le second point euh, qu'on n'a pas abordé directement ici... Euh, dans le cadre de la régulation, je crois que c'est tout ce qui concerne la protection de la donnée et de la protection du droit d'auteur. Du coup, vous allez vous retrouver en première ligne sur cette question et nous, nous sommes très attachés justement à ce que la donnée communale puisse être quelque chose qui est garanti et qu'on ne se retrouve pas confronté justement Alors, à, à ces difficultés. Vous évoquiez la question de, de la censure, vous vouliez peut-être dire le, le, le fait que tel ou tel réseau social décide de, de bloquer telle ou telle euh, intervention. J'ai un cas que je peux vous donner qui m'est arrivé, où euh, mon compte Twitter a été bloqué euh, suite à une intervention euh, pour la SNCF et le ministre des Transports, dans laquelle, et euh, alors c'est très curieux, dans laquelle, euh, je ne me rappelle plus du contenu exact du tweet, mais il n'y avait pour le coup pas de, de provocation ou d'insultes ou de choses comme ça, et j'associais au tweet euh, Jean-Pierre Farandou et euh, Jean-Baptiste Djebari, donc le ministre des Transports, et au moment où j'ai envoyé ce tweet, euh, mon, compte, mon compte a été bloqué avec un message Disant ce tweet, donc c'est une censure automatique. Hein. Le, 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 le tweet n'est pas accepté. Si vous remettez en cause cette disposition, vous pouvez le, le faire. Donc j'ai profité de l'opportunité pour explorer un petit peu le parcours. Donc j'ai laissé une semaine de, de, de temps de, de déroulement, sans réponse de, de Twitter. Et au bout d'une semaine, bon, j'avais ce que j'ai eu. J'ai enlevé le tweet. Euh, tel qu'il était, après en avoir fait une copie d'écran, et j'ai renvoyé le tweet sous forme d'image de copie d'écran. Donc le tweet est passé, il n'y a pas eu de censure puisque c'était une image, euh, donc on, on, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça montre justement tous les efforts qu'il y a sans doute à
4: faire en la matière. Et oui, oui, enfin, c'est totalement ça. C'est comment, du coup, le législateur et là, peut-être, je m'adresserai plutôt à Madame Franceschini. Enfin, vous avez parlé de, de service public, de réseaux sociaux en, en introduction. C'est comment aujourd'hui l'homme politique euh, ou la femme euh, peut s'exprimer euh, librement sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, là, les, les trois interventions étaient unanimes, qui sont incontournables aujourd'hui. Et comment, euh, enfin, comment on regagne notre souveraineté euh, là-dessus
0: et vous posez effectivement une question euh, très importante, euh, voilà que j'ai peu effleurée tout à l'heure euh, sur euh, sur la souveraineté, d'ailleurs qui s'intègre dans un cadre plus large qui est celle de la souveraineté euh, de la souveraineté numérique et euh, qui sera d'ailleurs probablement évoquée en juin au moment euh, euh, de la conférence sur euh, sur la régulation. Euh, mais euh, ça fait partie des, des terrains qui ne sont pas encore euh, suffisamment euh, investigués par le législateur qui commencent à l'être euh, par des textes euh, par des textes européens euh, mais euh, euh, qui pour, pour l'instant euh, euh, voilà, ne, euh, ne sont pas encore applicables alors c'est une multitude de, de, de branches du droit hein, d'ailleurs, qui, qui sont concernées euh, et il y a des procès, euh, effectivement, avec un cadre juridique existant. C'est ce à quoi vous pensiez, d'ailleurs, quand vous évoquiez euh, le cadre juridique, euh, et vous le savez bien, euh, qui n'est pas, euh, pas nul. Voilà, on peut avoir des procès en diffamation, en toute l'action autour voilà, des, des fausses nouvelles, le droit à l'image, bien sûr, s'applique. Il y a beaucoup de textes, vous le savez bien, qui, par leur rédaction même, s'appliquent de toute façon aux réseaux sociaux. Et toute chose égales, par ailleurs, puisque vous avez fait allusion à l'étude du Conseil d'État de 1997. Déjà à l'époque, cette étude concluait à une, une application au numérique du droit tel qu'il est conçu. Pour autant, il y a probablement une intensité des réseaux sociaux qui mérite une intervention normative, mais adaptée, et je ne veux pas, bien sûr, empiéter sur la, sur la conférence du mois de, de juin, mais je reprendrai presque cette expression de co-construction, c'est-à-dire que c'est presque en amont qu'il faut arriver à agir avec les acteurs des réseaux sociaux pour euh, essayer de faire en sorte euh, que certains propos, certains engagements euh, euh, voilà, soient, euh, soient, soient pris euh, sous la forme, alors ça paraît un peu dérisoire, mais de chartes ou, ou, euh, ou d'éléments de ce qu'on appellerait euh, une forme de droit souple, mais qui est quand même appropriée à ce que représente le numérique, à la masse d'informations et, et au nombre considérable euh, d'intervenants. Considérable in, Donc voilà, je crois qu'à ce stade, je ne sais pas d'ailleurs si dans la salle voilà, quelqu'un d'autre veut... Euh, ô combien préciser ou compléter ce qui vient d'être dit. Si,
3: si je peux me permettre, derrière tout ça, il y a aussi la question de la neutralité du net.
0: Oui, alors quand je parlais de... de, de, de vous avez tout à fait raison, monsieur le maire, quand je parlais justement de, 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 de ces chartes, voilà, je vois bien que l'on peut dire c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une manière de se dédouaner à bon compte, voilà, de se donner bonne conscience. Il faut effectivement qu'il y ait une forme de, de contrepartie et donc une sorte de, de, alors je sais pas si on peut dire de partenariat avec les gafam. Mais euh, ça passe euh, certainement par une forme d'engagement de, de leur part, euh, notamment euh, quant au référentiel, quant au, voilà, dans un contexte qui est un contexte de neutralité du net. Mais la neutralité du net ne veut pas dire, on le voit bien aux États-Unis, euh, voilà, que tout est possible tout le temps euh, avec la même intensité. Euh, ce qui vient d'être fait dans, dans, dans un autre domaine sur lequel il y avait, il y a encore 4 ou 5 ans, beaucoup de scepticisme, qui est celui euh, de l'audiovisuel, euh, qui fait aussi de ces acteurs euh, les, les partenaires euh, de, 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 de la production euh, audiovisuelle et cinématographique française et européenne, c'est un exemple de ce à quoi aussi on peut euh, conduire euh, conduire euh, euh, ces, euh, ces GAFAM dans une sorte euh, voilà, de, de partenariat, je dirais, euh, intelligent mais probablement lucide. Euh, ça, c'est euh, euh, certain.
5: Bonsoir à tous. Émile euh, Desvallées, euh, je travaille à la mairie du 20e arrondissement à Paris. Euh, ma question s'adressait à Marie Pavlak. Euh, J'ai fait de la communication euh, à l'Université de Nanterre avant cela et j'aurais voulu savoir, pour quitter les GAFAM un petit peu, si l'outil newsletter est utilisé à Transilien. Euh, pour tout vous dire, je sais que oui, mais voilà, je sais qu'il est très bien utilisé et peut-être que c'est un moyen aussi de ne pas utiliser forcément les réseaux sociaux pour toucher euh, les usagers. Voilà, merci.
2: Merci de, de cette question. Effectivement, ça me permet d'éclairer un, un dépend de la relation client que évoqué. Euh, je n'ai pas évoquée. Aujourd'hui, une fois de plus, je parle de Transilien, nous avons plus de 2 millions de personnes dans notre base de données avec laquelle nous pouvons communiquer. C'est-à-dire qui, qui ont donné leur consentement. On parle d'opt-in. Sur ces personnes, on a, on a une, ce qu'on appelle aussi une connaissance client. Hein, on peut... Euh, on peut savoir l'âge qu'elles ont, euh, leur nom, et puis euh, dans à peu près la moitié des cas, on sait quelles sont les lignes qu'elles qu utilisent. Bon. On, on le sait puisqu'ils on euh, ont signé son consentement au moment de, de souscrire un forfait Navigo. C'est une énorme base de données qui est qualifiée, charge à nous de bien l'utiliser, parce que justement on n'est pas là pour faire de, de, la, de la publicité. Donc on a une équipe de marketing relationnel qui anime cette base client. Les taux d'ouverture moyen des emails sont de 40%. C'est énorme. Ce sont des scores sur, sur, sur ce type de marché. J'imagine que vous recevez tous des publicités dans, vos, dans, vos boîtes, dans votre boîte email. Je pense que vous n'en ouvrez pas 4 sur 10. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on apporte du contenu qui intéresse les clients. Et donc, il y a une animation qui est à la fois en grand sur Transilien. Effectivement, là, on est plutôt sur des sujets d'image. Mais il y a aussi toute une animation que je qualifierais d'opérationnelle où on est là pour rendre service aux clients, par exemple autour des travaux. Il euh, y a beaucoup d'emails dans, dans ce cadre-là. Euh, et puis, par ailleurs, mais c'est une autre chose, il y a la possibilité de s'inscrire à des alertes qu'on peut recevoir par email sur le site transilien.com, de même que vous pouvez recevoir des alertes sur le trafic quand vous êtes, par exemple, sur euh, l'application euh, SNCF. Mais voilà, on n'est pas dans le même type de communication. On a, il y a un autre point aussi qu'on n'a qu pas évoqué, c'est toute la, la dynamique autour de ce qu'on appelle les push, c'est-à-dire les notifications. Les notifications, vous voyez aussi, de plus en plus de marques rétablissent, enfin, rétablissent une, une communication avec le client, ou une relation client, autour de ce, de ce système de notifications. Et donc là aussi, on a, on a toute une, une richesse dans le type de notification qu'on peut, qu peut envoyer.
0: Merci beaucoup.
6: Oui, bonjour. Euh, Maël Boudania, euh, étudiant à Sciences Po Paris. J'avais une question pour monsieur euh, Sauvad. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent devenir un outil pour la démocratie participative parce que les citoyens peuvent contacter directement les élus et donc du coup les interpeller directement ou bien les mairies ou les conseils départementaux Et est-ce que c'est souhaitable que les citoyens peuvent contacter directement ces élus ou est-ce que euh, ça peut être préjudiciable pour des maires, par exemple, qui peuvent se faire euh, voilà, attaquer directement avec des insultes Merci.
3: Je pense que vous avez donné les éléments de la, de la réponse. On est dans cette dualité euh, qui est quelque part le, le, le fil conducteur de, de ce qu'on a ici. Euh, sur une commune euh, de la taille de Marsac-en-Livradois, 500 habitants, euh, il, il est possible pour un maire, sans être forcément euh, une heure et demie par jour, je crois que c'est la moyenne euh, nationale euh, sur les réseaux sociaux, il est possible de répondre. Euh, il faut aussi que euh, les gens se rendent compte que le canal utilisé n'est pas forcément le, le canal que les élus vont suivre en permanence. Euh, il y a quelques administrés qui me contactent par Messenger, ça se passe plutôt bien, il y a un temps de réponse qui est variable, mais ce n'est pas quelque chose pour répondre à votre question que je perçois comme intrusif et surtout je n'ai pas un exemple à vous donner d'une prise à partie directe en quelque sorte, via les réseaux sociaux. Il y a des exemples, en utilisant les réseaux sociaux, euh, de, de, de débats qui peuvent être importants sur tel ou tel sujet, mais moi, je ne peux pas faire état d'agression ou de, de quoi que ce soit, euh, sachant que, par ailleurs, euh, j'en suis à, à mon troisième euh, mandat de, de maire, donc qu'en un peu plus d'une dizaine d'années, la mairie de Marsac a reçu trois lettres anonymes. Donc je crois que dans, dans ces conditions-là, il n'y a pas de risque avec les, les réseaux sociaux. Euh, du coup, la seconde partie de votre question sur l'intérêt pour la démocratie participative, oui, mais euh, je crois qu'il faut que cette démocratie participative, je reprends le terme à nouveau, elle soit con construite. Moi, je, je ne crois pas à l'application ou euh, à la participation décidée. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un cadre ou qu'on va mettre un espace que les gens vont y venir. Vous savez, ça, c'est comme le covoiturage. On dépense des cent et des mille pour mettre en place des aires de covoiturage. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur mette des panneaux dans tous les coins. Euh, les aires de covoiturage se font naturellement. On voit les voitures le matin qui sont posées à un endroit. Euh, je crois qu'il faut que nous, en tant qu'élus, on ait l'intime conviction, quelque part, qu'on n'est plus dans un monde même si certains en rêvent encore aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où nous avons vocation à ce que des gens viennent nous expliquer ce qui est bon pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être en capacité, et les réseaux sociaux y contribuent, on doit être en capacité d'exprimer nos demandes de les mutualiser, de les rassembler et d'en discuter de façon tout à fait posée avec les, les élus. Ça ne veut pas dire qu'on va donner satisfaction. Cette démocratie participative, elle est conçue par quelques-uns comme quelque chose qui a vocation à remplacer les élus, quelque part. Il y a de la place pour tous les citoyens dans une démocratie. Il y a de la place pour tout le monde, les élus ont une légitimité que leur a donné l'élection, et cette légitimité, moi j'y tiens, j'ai l'habitude de, de dire qu'on euh, on peut souvent mettre en cause les élus, et on n'est pas toujours euh, irréprochables les uns et les autres, pour autant les électeurs ont les élus qu'ils méritent.
0: Merci beaucoup, monsieur
6: Merci beaucoup pour vos interventions. Jérémy Sipilewski, étudiant aussi à Sciences Po, donc en fait, je me suis dit à j'allais faire la paire. Euh, j'ai une question plutôt simple. Quand je vous ai écouté, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une dépendance qui s'est créée de ces réseaux sociaux, dépendance dans le sens où, bah, sans ces Twitter, peut-être qu'on se couperait d'une part d'échanges de, 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 avec les, les différentes personnes, et puis vous l'avez très bien montré que vous les utilisez activement. Euh, ces réseaux, ils ont la particularité de ne pas dévoiler tout le, toutes les parties de leur algorithme. Euh, on les connaît très peu, voire pas du tout. Euh, ils changent très souvent. Euh, à titre d'exemple, je pense que la, la page de Marsac en Livradois que je viens de découvrir aujourd'hui, euh, sur ses euh, abonnés, il y a 5 ans, avait sans doute plus de visibilité de façon organique qu'aujourd'hui, puisque les pages personnelles sont plus mises en avant, puis les algorithmes changent très souvent. Est-ce que vous avez eu euh, ou vous faites déjà de l'investissement en termes de sponsorisation, en plus des équipes qui sont dédiées euh, à, à la production de contenu, etc. Et sinon, euh, est-ce que vous y pensez Et si oui, est-ce que ça vous dérange euh, d'avoir encore plus de dépendance, du coup
3: Alors, euh, quelques éléments très, très ponctuels de, de réponse. Euh, sur les équipes qui mettent en ligne, euh, soyons très, très modestes, les équipes sont extrêmement réduites. Et euh, une des difficultés pour les élus, je n'ai pas abordé cette question, Pôle emploi l'a abordé, et la SNCF aussi, du management interne, c'est vrai que je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une appropriation par les élus eux-mêmes des, des, des réseaux sociaux, et aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que, hormis ceux que j'ai évoqués ici... Tous les élus aient cette, euh, cette envie, c'est même pas une question de culture, mais cette envie de partager. Je pense que les, les gens qui, d'une manière générale, s'investissent dans le numérique sont des gens qui ont envie de partager, qui ont envie d'échanger. Et ce sont des gens qui n'ont pas une approche de l'information ou qui n'ont pas une approche de la donnée comme étant un élément de pouvoir dans la mesure où on, a, on est le seul à, à la posséder. Et à partir de, de, de ce moment-là, la, la, la difficulté, c'est d'arriver à embarquer les, les, les élus dans ces modes de, de communication. Je crois qu'il faut plutôt euh, s'appuyer sur l'expérience personnelle de chacun pour construire quelque chose de collectif au service de la collectivité. Vous savez, les élus, les, les 15 conseillers municipaux marsaquois qui sont autour de... De, de la table, et que je, je salue euh, s'ils ont l'occasion de, de voir cette, euh, cet échange, ils arrivent chacun avec leur vécu, leur personnalité, euh, leur timidité parfois euh, à s'exprimer euh, publiquement, mais aussi des vraies compétences dans le domaine de ces réseaux sociaux et c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui. Il faut que ça soit quelque chose qui soit élaboré euh, collectivement. Pour ce qui concerne euh, la, la dimension économique, euh, la seule fois où sur Facebook on a essayé ça, c'était à propos justement des, des médecins et euh, on n'est pas passé par le financement de, de la mairie euh, j'ai pris pour 100 euros de diffusion de, de, de personnes ciblées pour les médecins etc, on n'a pas eu un retour, on n'a pas eu plus de retour que ce qu'on peut avoir dans le, dans, dans le, le, le présentiel, le, le Comment dire Les élus, nous ne sommes pas compétents pour faire venir les médecins. Moi, je ne sais pas faire la danse du ventre sur mon bureau pour séduire un, un médecin. Euh, ce sont les professionnels de santé qui peuvent faire ce, ce travail-là, plutôt.
2: Et Moi, je voulais compléter sur la, la question de « est-ce qu'on est prisonnier des, des réseaux sociaux ?» Moi, pour moi la, la réponse est, euh, est non dans la mesure où euh, aujourd'hui le digital voilà, enfin, on a 96% de nos clients qui ont un smartphone voilà, c'est une donnée d'entrée après on est euh, charge à nous d'être sur les bons réseaux au bon moment c'est quand même un écosystème qui est mouvant enfin, voilà, on le sait Facebook il y a quelques années avait vraiment le vent en poupe aujourd'hui euh, ben, finalement les jeunes sont plus sur Facebook hein, et le réseau social euh, ben, il, il, il est plus si influent que ça donc, bah voilà, charge à nous de nous poser les questions de, et puis de tester de nouvelles choses. Nous, par exemple, aujourd'hui, on, on se pose des questions sur euh, WhatsApp. Comment est-ce qu'on doit interagir sur WhatsApp euh, Et puis, euh, voilà, je n'ai pas évoqué aussi quelque chose qui est intéressant, mais c'est aussi euh, le fait que nous, on teste des choses sur le, ce qu'on appelle le conversationnel, c'est-à-dire euh, pouvoir échanger avec des, des robots et leur parler comme, comme on parle à un humain. Donc, euh, vous êtes, par exemple, sur WhatsApp, vous dites, euh, à quelle heure part mon prochain train et là, ce n'est plus un humain qui vous répond, c'est un robot. Mais il vous répond aussi bien qu'un humain. Euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles on est, on est très avancé. Euh, par exemple, on, on a un chatbot euh, sur Messenger euh, qui s'appelle Tilian, il a un petit nom. Et, euh, et vous pouvez lui poser tout un tas de questions et, et il vous répond. Euh, il vous répond. Enfin, on est dans le domaine de l'infotrafic, hein, donc les travaux. Voilà, c'est au cœur de la préoccupation quotidienne des gens. Euh, mais on se rend compte que Messenger, on est un peu contraint. On est contraint techniquement et en fait Messenger, ce n'est pas tant utilisé que ça, bien que ce soit lié à Facebook. Donc on s'est dit, bah, est-ce que notre, toute cette intelligence qu'on a développée, tout ce savoir-faire, mais, mais ce serait valable pour des community managers, pour des humains Est-ce qu'on ne peut pas bah, C'est pas grave, on quitte, on quitte Messenger et on déporte ça sur, euh, sur WhatsApp. Donc moi, je pense qu'en termes de, de connaissances clients, de compétences pour les agents, de... De, de, de capteurs sur les terrains qu'on a mis pour vraiment capter les, les signaux enfin, c'est euh, une vraie force et je, je ne pense pas qu'on euh, euh, qu'on se sent prisonnier et, et pour, euh, pour euh, revenir sur votre exemple sur Twitter ça m'a un peu surprise quand même que vous ayez été euh, censuré sur cet exemple parce que nous on, on, on aimerait que Twitter euh, soit plus offensif sur certaines censures parce que quand on voit ce que postent nos clients euh, notamment euh, on peut le dire hein, en termes de, de, de propos qui peuvent être euh, insultants voire pornographiques euh, on les trouve qu'ils sont, ils sont peut-être un peu trop, trop permissifs, justement. Donc, euh, et on le sait, par exemple, aussi, euh, sur d'autres types de sujets, qui sont les usurpations d'identité, des gens qui se font passer pour nous, euh, ben, on, on peut tous ouvrir le, le, la ligne, le, le, le fil de la ligne E et, et raconter tout un tas Ben euh, Ça, on, on y arrive, mais ça demande quand même une certaine démarche auprès de, de Twitter. Donc, c'est vrai qu'en l'occurrence, pour ce tweet, je suis un peu surprise. Merci
0: beaucoup, euh, c'est très intéressant euh, comme réponse. Euh, monsieur...
7: Oui, oui. Ah, pardon. Euh, je... Allez. Euh, David, David Libo, je suis développeur, mais je suis plus là en tant titre euh, personnel. Ma question est, est plutôt destinée à, à Marie Pavlak. Euh, et justement, ça rejoint un peu cette, cette situation d'image, puisqu'en fait, en avril 2018, j'ai lu un tweet qui disait « En lien avec le groupe SNCF et afin d'accompagner les Franciliens pendant la grève, Uber offre une réduction de 20%, etc., avec un code promo. Euh, et donc, c'était pendant une grève. Euh, donc, j'étais un peu étonné par cette pratique. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un partenariat entre la SNCF et Uber J'ai demandé euh, le, le contrat à titre de communication et de documents administratifs. En fait, il n'y a, a aucun contrat. Euh, et donc, euh, mais par contre, sur la RATP, j'ai vu d'autres exemples où là, c'était la, la RATP directement qui publiait des codes promo pour, pour des services concurrents lors de grève. Euh, donc je voulais savoir un peu euh, s'il y avait des, des stratégies euh, en cette manière, là, soit d'utilisation de l'image publique par d'autres euh, entreprises privées, ou soit de partenariat avec des entreprises privées, euh, et en plus dans un contexte de, de mouvement social, euh, vous avez parlé par exemple de sentiment de, de fierté du service public, etc. Euh, avec les cheminots et, et aussi d'un outil de managerial, je n'ai pas très bien compris, mais du coup, euh, je voulais savoir un peu, euh, est-ce qu'il y avait des stratégies de, de ce côté-là, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations peut-être Merci
2: alors moi ce que, je, ce que je peux vous dire de, parce que je comprends un peu de, de votre question autour des, des partenariats euh, notamment avec d'autres types de mobilité euh, ce que je peux je, enfin, une fois de plus je le redis nous, notre, euh, notre client, notre donneur d'ordre c'est IDFM mais par exemple quand en situation de grève on pousse beaucoup euh, les sujets de covoiturage que vous avez évoqué également euh, et dans ce cadre là il peut y avoir euh, un certain nombre d'offres ou de promotions de choses, de, de choses qui sont poussées après à ma connaissance, et nous n'avons pas de partenariat avec des opérateurs privés, ni des Uber, ni des relais, enfin, voilà, on peut se poser des questions, mais ça n'est pas le cas. C'est peut-être des choses qu'on peut retrouver côté TGV. TGV, on est sur du service commercial. Aller traverser la France pour aller voir sa grand-mère ou son ami, on est dans du domaine, du domaine commercial, mais, mais les transports du quotidien, on est dans le domaine public, dans le transport public, donc c est, c est pas, euh, on n'est pas tout à fait sur la même logique. Donc, euh, donc va, voilà ce que je peux vous répondre, et juste pour euh, du coup, réinsister sur euh, la, la, la fierté qui peut être engrangée euh, des cheminots sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est juste pour dire que... Euh, euh, ces cheminots qui prennent spontanément la parole sur les réseaux sociaux, ces conducteurs qui ont une communauté ou le tweet que j'avais montré, euh, voilà, c'est des gens qui sont relayés, euh, qui sont vus et, et euh, ça, ça engendre une certaine, euh, oui, un certain, une certaine valorisation euh, auprès, auprès des agents. Donc, ce sont des choses aussi à manier avec précaution parce que c'est, voilà, tout le monde n'a pas le talent de savoir créer une communauté et de bien l'entretenir, mais. Euh, voilà ça peut, ça peut, enfin, voilà, ça peut être quelque chose de positif euh, que le management peut encourager tout en, étant, euh, tout en le bordant euh, pour éviter des dérives qui sont assez faciles. On a parlé des risques de bad buzz euh, tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur
5: oui, merci beaucoup. Euh, Olivier Masson-Alimi, je suis en charge du numérique au sein de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je voulais revenir sur les algorithmes du coup et la question qui était particulièrement pertinente. Moi, je suis en lien assez régulièrement avec des associations qui viennent en aide aux usagers de drogue et qui rencontrent des conduites addictives et c'est quelque chose qui revient de plus en plus régulièrement, à savoir que là où avant les associations ou, des, ou bien même des structures professionnelles d'accompagnement et d'aide aux, aux usagers de drogue pouvaient être présents sur, euh, sur Facebook ou sur les réseaux d'une façon générale et qui arrivaient à avoir leur leurs contenus assez visibles euh, ont, ont du coup maintenant leur contenu qui tombe vraiment dans le dans les limbes d'Internet et qui doivent du coup de plus en plus faire appel à la monétisation des contenus et de leur fil voilà de, de, de contenu pour, pour remonter au niveau de leur communauté. Et en plus, un peu plus récemment, si on prend l'exemple de Google, euh, en France, il faut savoir qu'il y a un concept qui est légal qui s'appelle la réduction des risques, c'est-à-dire que c'est autorisé pour des structures de soins de donner des conseils pour accompagner les personnes donc usagers, euh, personnes usagères de drogue, par exemple et récemment Google a revu ses conditions générales d'utilisation et donc ces structures-là qui accompagnent donc ces personnes-là se voient supprimer leur contenu en ligne et donc euh, on se rend bien compte aussi que le droit américain qui qui, qui finalement euh, existe euh, et qui régit ces GAFAM là, il y a un équilibre à trouver pour du coup euh, mettre en avant une souveraineté européenne peut-être à travers le DSA notamment mais que mais que du coup euh, c'est des problèmes qui restent vraiment très, très épineux et qui sont vraiment très, très présents dans le domaine de la santé.
0: Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre, mais vous avez tout à fait raison de, de citer. Et quand j'évoquais les textes européens, vous avez bien compris que c'était au Digital Service Act, effectivement, que, que je pensais. Et quand on évoque ce, ce droit souple ou ces chartes, c'est évidemment par rapport au référencement et c'est là qu'il peut y avoir une action pour demander et vous avez prononcé le bon terme c'est bien le bon terme, la mise en avant de certains contenus prioritaires au regard de l'intérêt général et c'est en ça que ça n'impacte pas une neutralité du net qui serait atteinte si c'était au contraire pour payer davantage, pour avoir des flux ou un référencement plus attractif là on n'est pas du tout euh, dans, dans cela, euh, c'est euh, un, un, un combat euh, qui doit être mené, euh, bien sûr ici en France, mais le, le bon niveau, euh, comme pour beaucoup de choses, c'est celui de l'Union européenne comme interlocuteur de taille crédible et comme marché aussi crédible euh, par rapport au, au, au GAFAM. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'être venu euh, sur cette question euh, qui était effectivement euh, très pertinente et qui est extrêmement importante. Monsieur
8: Oui, merci. Euh, pour avoir eu le plaisir d'exercer le mandat de maire pendant 25 ans, je partage tout à fait votre analyse, monsieur le maire. Mais ce que je crains que dans le développement du numérique, des liens numériques, c'est que ça se fasse au détriment du lien humain, parce que les personnes qui envoient des mails pour demander, etc., pour intervenir, ne passent plus la porte de la mairie. Or, en tant que maire, personnellement, j'étais très attaché à ce que les concitoyens passent la porte de la mairie et viennent à la mairie, ne serait-ce que vous dites même pour dire des choses désagréables aux maires. Mais il y a une discussion au moins. Or, quand nos concitoyens ne passent plus la porte de la mairie, ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus ce que c'est que la mairie. Parce qu'on arrive le matin à son bureau, à son administration, quelque part, on fait un mail, craque, monsieur le maire, craque, etc. Et là, il y a une déshumanisation des relations avec le maire. Et ça, c'est une crainte que j'ai euh, de ce côté-là. Mais c'est le développement technique, je crois. Ça permet effectivement, c'est l'agora, c'est l'agora publique, c'est la place publique, ça permet à tout le monde, une grande démocratie, de s'exprimer. Mais euh, je, je crains que ça se fasse au détriment du lien humain et de la relation humaine.
3: Oui, oui deux, 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 deux réflexions, chers cher collègues maires. Il y a une, une fraternité ou une sororité des maires, je ne sais pas comment on, on dit. Euh, je, je crois que les, les deux aspects sont conciliables. Quand je parlais de Facebook tout à l'heure... Euh, un tiers des gens qui sont abonnés à, à la Commune sont des gens que je ne voyais pas à la mairie, mais qui, par ce biais-là, ont, ont, ont appris qu'il y avait une mairie, j'allais dire, ou ont un certain nombre d'informations. Donc, du coup, le réseau social peut, quelque part, permettre de faire venir à la mairie des gens qui n'y venaient pas. Sur, sur le reste, moi, je suis absolument d'accord, et c'est la, la position de tout élu local, mais c'est la, la position également euh, de, du, du vice-président du département. Hein. J'ai été interviewé il y, a, il y a une quinzaine de jours sur ce sujet-là. Euh, le numérique et la dématérialisation ne doivent en aucun cas être la l'alibi d'un abandon des territoires il euh, y a des logiques économiques qu'on peut entendre mais qu'on ne vienne surtout pas nous expliquer qu'on va faire mieux de plus loin avec du numérique moi je n'y crois pas par contre on fera des choses différentes on pourra travailler ensemble plus largement
0: c'est exactement ça pas d'antinomie entre le monde numérique et le monde virtuel et probablement d'ailleurs, euh, enfin peut-être ceux qui interviennent sur Twitter ou les réseaux sociaux apprivoisent justement la chose publique et viendront peut-être plus facilement euh, auprès, euh, auprès du, du maire. On va prendre une dernière question, monsieur.
4: Merci, bonsoir. Guillaume Adjagba, je suis enseignant en classe préparatoire. Ma question s'adressera à madame Paolac. Euh, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez eue, à savoir que euh, ce qui est dit, ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux est bien représentatif de euh, ce que pense la majorité silencieuse. Euh, je voudrais savoir si vous avez des éléments qui vous permettent d'affirmer ça, dans la mesure où on pourrait éventuellement penser que euh, les usagers d'Internet qui s'expriment effectivement sur les réseaux sociaux euh, partagent des traits, qu'ils soient économiques, sociaux culturels, euh, qui pourraient faire qu'ils forment euh, un groupe spécifique, et partant, est-ce qu'il est possible d'extrapoler voilà, le, leurs aspirations, leurs besoins, leurs requêtes euh, les requêtes de cette minorité bruyante, si je puis dire, à donc la majorité silencieuse. Merci.
2: Oui, merci de poser cette question. Effectivement, je vais, je vais préciser le, le propos. Euh, ce, qu faut, voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà, il y, a, il y a un énorme volet euh, quantitatif. Comme, on, comme je l'ai dit, on draine en fait, des, des centaines de milliers de réactions sur Internet, il est vrai qu'en particulier les gens qui s'expriment sur Twitter ne sont pas représentatifs de la majorité des Français. Beaucoup de leaders d'opinion, des journalistes, euh, on, on s'est dit des associations d'usagers. Ce, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, quand même ce qui se dit en termes d'attente, parce que moi je suis dans le domaine de, voilà, de, de la relation client, de répondre à des attentes clients, de connaître euh, la façon dont ils voyagent, de connaître leurs besoins... Tout de même, ce qui s'exprime et, et, et la connaissance qu'on acquiert au fur et à mesure à regarder, enfin, oh, voilà, reflète, voyez, le, reflète quand même ce que les, les attentes des gens en général. On, je vous ai donné l'exemple sur l'expérience à bord. Voilà, on parle de climat de chauffage. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut extrapoler. Après, pour euh, pour tout ce qui est euh, vraiment euh, donné très précis, on fait appel à des instituts, entre guillemets classiques, comme de type euh, BVA, par exemple, ou voilà sur des choses. Euh, quantitative ou qualitative, où là on est vraiment sur, euh, ben, par exemple, 60, 69% de nos gens sont sur Facebook, ou euh, voilà ce qu'ils pensent, enfin, voilà, là on a vraiment des outils, euh, enfin voilà les outils du, du, de, de, de tout ce qui est études marketing pour répondre très précisément et se faire une idée très précise. Mais malgré tout, euh, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est euh, les, les signaux faibles, le, les petits bruits qui nous... Euh, Dirigeant SNCF, nous quelque part nous, nous attire l'attention, hein, de même quand on est maire et qu'il y a des gens qui viennent vous parler d'accord, c'est peut-être pas représentatif la plainte de telle, sur telle ou telle institutrice mais malgré tout vous le gardez dans un coin de votre mémoire et au fur et à mesure de signaux faibles en signaux faibles et eh bien ça oriente votre action, ça vous permet de vous forger des convictions Voilà. Enfin, j'espère avoir euh, répondu à cette question qui était importante
0: si je crois Très bien. Écoutez, il me reste euh, au nom de, de tous, au nom du Conseil d'État, de la section du rapport et des études, à vous dire, euh, à dire un très grand merci hein, aux, trois, aux trois intervenants pour euh, leurs très intéressantes et, et très riches contributions et réponses. Mais je veux également dire un très grand merci euh, au public pour les questions extrêmement pertinentes qui ont été posées et qui ont permis, justement, de, de compléter des, des prises de parole qui étaient faites dans un temps, dans un temps limité. Et puis, à vous donner rendez-vous pour la dernière conférence de ce cycle, le 8 juin prochain, sur les réseaux sociaux, enjeu de la régulation, et on voit qu'il y a beaucoup à dire. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.